0: Hallo Timeless. Und hallo unsere Zuhörerinnen zur Folge 15 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. 50. Hab ich Was habe ich gesagt? 15. Ah, klassischer freudscher Versprecher. Ich wünschte, ich wäre noch mal so
1: jung. Genau. <lacht> damals damals 2021. Das äh, können wir uns heute alle gar nicht mehr vorstellen. Ja, Entschuldigung, ich wollte sagen 50. habe es doch hier oben stehen. Da habe ich mich wohl vertan. Ja, genau. Wir haben nur noch 14 bis zur nächsten Rundenzahl. <lacht> okay, ja, ich sehe. <lacht> nee, aber in, in manchen Kulturen wird ja 50 auch als eine runde Zahl angesehen. Deswegen machen wir heute was, äh, ein bisschen was Schmissiges. Ich, hatte, ich bin heute früh auf dieses Wort gekommen und habe dann auch so überlegt, wann ist eigentlich das letzte Mal, dass ich schmissig gesagt habe? Das muss auch schon an, antike Vorgeschichte sein. Aber äh, nee, das, so, sowas machen wir heute. Äh, wir gucken uns heute das Jargon-Pfeil an. Mhm. Also die Jargon-Datei auf Deutsch vielleicht. Äh, aber ich glaube, wir werden nicht viel deutsche Sachen erzählen hier heute. Okay, heute ist der Begriffserklärungspodcast. Ja. Genau. Meine Frau benutzt das Wort mäßig
0: gelegentlich, fällt mir dazu ein.
1: Okay. Sehr gut. Also jemand hält das Wort am Leben für uns, hält es warm. Ja, äh, Damit es dann in solchen Situationen für uns bereitsteht, wie das Wörter so tun. <lacht> das Jargonfall ist beschrieben in seiner eigenen Einführung als ein umfassendes Kompendium des Hackerslangs, das viele Aspekte der Hackertradition, der Folklore und des Humors beleuchtet. Also sagt dasjenige natürlich auf Englisch, aber ich habe es hier mal übersetzt, so als kleinen Einstieg. Und ja, wir werden auch gleich anfangen, was mit dem Begriff Hacker. Aber die Herkunft davon ist, glaube ich, so hauptsächlich das MIT AI Lab, also MIT und ich glaube auch so ein bisschen die Universität Berkeley. In Kalifornien. Mhm. So die, äh, ja, ich will nicht sagen, die einzigen, aber so zwei der wesentlichen Keimzellen für diese ganze Informatikforschung in den USA. Und natürlich, die USA sind halt äh, an der Stelle die führende Nation gewesen, relativ von Anfang an nachdem, naja, nachdem wir ja mit äh, Konrad Zuse, wie wir in dem Intro ja mal äh, hören, so einen der Pionier haben, was so diese äh, programmierbare Schalltechnik angeht und natürlich auch schon einige Namen davor, äh, das müssen wir vielleicht auch mal irgendwann abhandeln, so die, die diese wirkliche Frühgeschichte von Computern, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein, dann hat man einen großen Meilenstein in äh, UK, also in, in Großbritannien natürlich mit Let's Day Park und diese Maschinen von Alan Turing, die im Zweiten Weltkrieg die Enigma angegriffen und geknackt haben mhm. und aber dann nach dem, natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg und dann im Kalten Krieg in der Ära des Kalten Kriegs dann äh, hauptsächlich das Ganze in den USA vorangetrieben mit den wesentlichen technischen Entwicklungen und natürlich auch den entsprechenden Unternehmen, die daraus entstanden sind, man heute noch kennt und ja kulturgebend in diesem Sinne für diese für diese Hackergemeinde war äh, ja hauptsächlich am MIT dieses AI Lab also das erste Forschungszentrum, was sich mit Künstlicher Intelligenz befasst. Das ist natürlich total passend, weil Künstliche Intelligenz gerade dieses Jahr wieder der absolute Hype ist und überhaupt und hast du nicht gesehen und jetzt die ganze Welt verändern wird. Und äh, naja, äh, ob es das tun wird, ist ist eine Sache, ob das dann so äh, sozial verträgliche oder gewollte Änderungen sind, die sich daraus ergeben, dass das ist äh, abzuwarten. Da bin ich glaube ich mehr skeptisch als mit dem Einfluss, den in die technische Entwicklung haben wird, aber das soll auch hier nicht das Thema sein, Das AI Lab am MIT damals, das ja gut, das war natürlich eine andere Epoche, äh, diese ganze KI Entwicklung hat mehrere Phasen durchlaufen, die so mal so 20 Jahreszyklen waren. <lacht> äh, es gab in ja. den 60er Jahren gab es so diesen Anstoß. Das war damals Marvin Minsky, der das hauptsächlich aufgebaut hat. Also, also diese ersten Forschergruppen am MIT. Und da gab es so mal eine legendäre Sommerkonferenz in den frühen 60er Jahren, wo man dann so, oder so eine Sommerschule, also quasi so in der Semesterpause quasi, kommen dann halt da die Forscher und Studenten irgendwie hinkommen und können sich dann halt, das ist halt so das Format einer Sommerschule, dann mit welchen mit bestimmten Themen befassen. Und er hatte halt mal... So gesagt, ja, so als, als ein Pionier der Informatik, so wir machen jetzt mal hier was zur künstlichen Intelligenz. Das, könnt, das könnte vielleicht einen ganzen Sommer füllen. ich ähm, hat das Problem, ja. glaube ich, ein kleines bisschen unterschätzt. <lacht> ähm, ich glaube auch so ein bisschen daraus basierend halt, dass man natürlich mit Intelligenz damals halt sowas verbunden hat wie Schachspielen. Ähm, und das hat sich ja dann relativ schnell gezeigt, dass das nicht mal das große Problem ist unbedingt. Das ist dann auch verewigt worden als Minskys Gesetz, oder ich, ich weiß nicht, ob es Minskys Gesetz heißt, aber irgendwie sowas eine Art. Ich glaube, jetzt werfe ich gerade was durcheinander, jetzt könnte was anderes sein. siehst du Das haben wir nicht vorrecherchiert, das mache ich jetzt hier aus dem Stegreif. aber es gibt, ich glaube, das ist nach jemand anderem benannt, das können wir eventuell noch rausfinden im, im Schnitt oder so weiter. Es gibt so ein Gesetz, dass die Sachen, die wir für Intelligenz halten, mit dem Computer relativ einfach zu machen sind, weil das halt sowas wie logische Ableitungen und Rechnungen und sowas sind. Und das ist halt relativ einfach, aber was dann halt schwierig ist mit dem Computer, ist sowas wie Motorik. Und das äh, ist ja auch eigentlich nicht überraschend, weil das neurale Netz des Menschen braucht im Prinzip fast ein ganzes Jahr, um überhaupt irgendwie zu verstehen, wie diese Muskeln funktionieren. Also um irgendwie... Wenn man sich so ein äh, neugeborenes Kind anguckt, da sitzt quasi das Gehirn, sitzt da in seinem Kasten drin und drückt mal alle möglichen Knöpfe, die es so verbunden hat, alle möglichen Kabel, die es da so vorliegen hat, werden mal in die Vermittlung reingesteckt und dann werden mal so ein paar Signale durchgeschickt und dann wird geguckt, was dann da irgendwie für Zuckungen rauskommen. Und dann irgendwann äh, erkennt das Gehirn dann die Muster. Das dauert dann auch nur wenige äh, Jahre, mhm. <lacht> bis dann äh, dieser ganze Bewegungsapparat irgendwie in einer plausiblen Art und Weise bewegt werden kann. Also dass dann halt ein äh, Kind auch kontrolliert seine Hände verwenden kann oder sowas. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass das irgendwie geht, aber halt, ja, weil wir es halt jahrelang quasi nichts anderes trainiert haben als nur das und dann halt noch so ein bisschen Sprache nebenan, ja, uh, whatever. <lacht> ja, ich muss sagen, das ist so eine Sache, ich habe das bei meinem eigenen Kind
0: beobachtet, das ist schon auch eine beeindruckende Sache mit diesem Gehirn. Also man kann zum Beispiel alleine, ich weiß nicht, irgendwie so Kleinkinder, die können in den ersten paar Wochen zum Beispiel keine Farben wahrnehmen, sondern die können nur Kontraste wahrnehmen. Ja. Also das ist halt was, was man aktiv testen kann an so einem Kind. Ne? Dann nimmt man sein eigenes Kind auf den Arm und nimmt irgendwie in, in einer hellen Umgebung einen hellen Gegenstand oder einen dunklen Gegenstand und dann sieht man, wie das Kind da mit den Augen folgt und so. Und diese Entwicklung ist unglaublich diffizil und es dauert schon beeindruckend lang, bis so ein Kind eine Art Bewusstsein entwickelt für sich selbst. Also bis, ja. bis, bis, die, bis so ein Kind merkt, dass es eine eigene Entität ist. Und es dauert ja. noch länger, bis das Kind begreift, dass nicht alles, was es sieht, jeder andere auch gesehen hat und umgekehrt. Ja. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn man da jetzt irgendwie künstlicher Intelligenz das beibringen möchte und sich fragt, ob die irgendwann mal ein Bewusstsein erreicht, ich bin da immer äh, recht skeptisch, auch wie man das eigentlich bemerken will.
1: Ähm, ich verweise ja auch auf äh, diverse Vorträge, die auf dem Kongress gehalten wurden. Wenn, wenn wir jetzt schon in der KI-Diskussion drin sind, dann machen wir es gleich mal richtig. <lacht> äh, weil wir haben noch nicht genug Material für diese Folge. <lacht> auf dem Kongress. Also auf dem Chaos Communication Kongress, der Jahresendveranstaltung des Chaos Computer Clubs, gibt es immer Vorträge. Jetzt dieses Jahr steht der 37C3 an, also der 37. Kongress, nachdem jetzt äh, drei Jahre Corona-Pause war. Äh, mal ja, wir gucken, gewollt. wann das hier
0: veröffentlicht wird. Ich glaube, das ist dann nicht mehr aktuell. Es
1: könnte schon durch sein. Ne? Wir sind, glaube ich, schon im neuen Jahr mit den Veröffentlichungen. Das kann durchaus sein, ja. ja. Ähm, das habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich finde jetzt nicht schnell genug die Episoden des das Veröffentlichungsdatum um, zu sehen. 1. 2. 24. okay, also es ist schon gelaufen, der 37C3, wenn ihr das hier hört, mhm. das ist aber nicht der Punkt, denn es geht ja eh um Vorgang, Vorträge und ich glaube auf dem 34 oder 35C3 war mal Charles Stross da, der ist so ein Science-Fiction-Autor, hat dort die Keynote gehalten und der hat dieses Argument ausgebreitet, was ich jetzt äh, gleich machen werde und ich habe aber dasselbe Argument auch schon auf einem früheren Kongressvortrag, ich glaube auf dem 32C3 von Joscha Bach gehört. Mhm, ja dass KI ja zwei Sachen enthält. Also wenn man wirklich künstliche Intelligenz haben will oder wenn man quasi das nachbauen will, was ein Gehirn macht, dann ist halt das, was so konventionell mit Intelligenz, mit, mit KI gerade verbunden wird, ist maschinelles Lernen. Also diese im Prinzip Mustererkennung, wenn man es auf ein Wort runterbrechen will. Und das wie gesagt, diese Vorträge sind jetzt schon ein paar Jahre alt. Das war so der Diskurs über ki Damals, dass das halt alles Mustererkennung ist. Also quasi man gibt der KI halt äh, 100 Milliarden Bilder von Katzen und 100 Milliarden Bilder von Hunden und dann kann die KI halt daraus lernen, lernen, in Anführungszeichen halt, also maschinelles Lernen halt anwenden darauf, um halt zu verstehen, wie man zukünftige neue Bilder unterscheiden kann in Katzen oder Hunde. Und äh, also dementsprechend ist es halt, lernt das die KI halt das Muster Katze von dem Muster Hund zu unterscheiden. Und sowas gibt es dann halt in allen möglichen Variationen, also auch sowas wie eine Spracherkennung ist natürlich auch eine Mustererkennung, die Sprache als auditives Muster. Und jetzt halt haben wir es mit generativer KI zu tun, wo aber ja, wo dann halt das, das ja vielleicht auch etwas reduktive Argument ist, dass es halt auch alles nur, äh, es ist, gibt jeder diesen Begriff, der die Runde macht die Runde Stochastic Parrot, also stochastischer Papagei, der quasi nur die Muster wiedergeben kann, die er in seinen Trainingsdaten mal gesehen hatte. Es ist natürlich dann beeindruckend, quasi auf welcher Ebene das Ganze irgendwie ablaufen kann, aber es wird da keine Intelligenz im engeren Sinne unterstellt, sondern halt um diese Mustererkennung. Und was das Argument, was äh, Joscha und Charles da aufmachen, ist, dass künstliche Intelligenz halt noch eine zweite Sache unbedingt enthalten muss, damit es halt wirklich in irgendeiner Form analog ist zu dem, was das Gehirn macht, nämlich ein Motivationssystem. Also man muss ja den Mustern quasi irgendwie äh, eine Art von, also man muss diesen ganzen Mustern, die halt aus der Warnmung heraus erwachsen, dann irgendeine Motivation noch hinzufügen. Das kann dann halt, das ist jetzt vielleicht bei diesen generativen KI-Systemen, die man jetzt gerade hat, halt in irgendeiner Form so eine, halt die die Programmstruktur, die der Mensch dann drumherum baut, um das, was da in diesem neuralen Netzwerk so rumköchelt. Also, dass halt mit diesen Ausgaben von dem neuralen Netz dann halt irgendwas gemacht wird, das erfüllt diesen Zweck. Aber es ist ja nicht dem künstlichen Intelligenzsystem intrinsisch unbedingt. Und... Äh, und das ist halt, was auch mit den Menschen passiert quasi. Man hat halt diese Wahrnehmung, da können der Muster erkannt werden und sowas. Aber was dann halt mit diesen Muskeln gemacht wird, das erfordert halt irgendwie so ein Motivationssystem. Und äh, das ist ja dann auch das, was im Zweifelsfall bei Menschen dann erstmal auf relativ äh, primitiven äh, Impulsen basiert. Also sowas halt von wegen, äh, ich habe halt hier irgendwie so einen Impuls, in meinem irgendwie so einen Nervimpuls, der kommt an. Oder wahrscheinlich auch irgendwie eine komplexere Struktur als nur ein Impuls, der sagt Hunger. Und ich habe dann halt so ein Motivationssystem, was dann halt mich dazu anhält, irgendwie ein Muster zu finden, wie ich irgendwie diesen Hunger reduzieren kann. Also zum Beispiel nehme ich irgendwie Essen in den Mund stecke und dann sehe ich dann, dass da irgendwie bestimmte Synapsen feuern. Und danach geht dann das Hungersignal weg und dann motiviert mich das halt irgendwie, diese Art von Essen öfter in den Mund zu stecken. Und äh, so geht das dann halt weiter äh, entlang der Hierarchie der Bedürfnisse. Aber im Wesentlichen halt hat man dieses Motivationssystem, was dann dazu antreibt, halt irgendwie bestimmte Dinge zu machen und halt diese Mustererkennungsfähigkeiten einzusetzen auf eine hoffentlich weise Art und Weise. Und die das Argument, was die machen, ist, das ist halt auch die Sache, vor der Leute Angst haben. Also, dass man halt so eine KI hat und die hat dann halt so ein Motivationssystem und das ist dann halt total wild. Na, dieses klassische Beispiel ist dieser Paperclip-Maximizer, was dann so als als... Theoretisches Konstrukt gegeben wird so als Gedankenexperiment. Wir werden jetzt eine äh, hochintelligente KI bauen, aber die hat leider, die, die ist halt von einem Büroklammernhersteller programmiert und hat leider als einziges Ziel, möglichst viele Büroklammern herzustellen und überfällt dann halt die ganze Welt und transformiert die komplette Masse der Erde in Büroklammern, die dann durch den, durchs All schweben. Und äh, da, da wird dann halt argumentiert, dass das eventuell für die Menschheit nicht zielführend sei. <lacht> äh. Ja. <lacht> Also für die Aktionäre der Büroklammern-Firma äh, vielleicht, äh, aber das ist eine andere Sache. Ähm, aber das ist ja halt genau der Punkt, weil die beiden meinen dann so, ja, dieser, dieser gefährliche Teil mit dem Motivationssystem, äh, das haben wir bereits, nennt sich Großkonzern. Oder halt allgemein jede größere Institution, die halt aus mehr als einer Handvoll Menschen besteht, also so, dass sich die Menschen dann halt nicht mal alle persönlich kennen, mhm. funktioniert dann nach bestimmten Regeln und diese Regeln haben tendieren dazu, dann halt so ein Eigenleben zu entwickeln und halt so ein eigenes Motivationssystem zu sein das sieht man in der Politik, in der Wirtschaft, in äh, Religionen und so weiter, dass sich diese Motivationssysteme, die dann halt in denen die Menschen quasi nur noch wie Neuronen agieren, also wie einzelne äh, Aktoren in dem größeren System, dass die sich dann wie so ein bisschen verselbstständigen und wir alle als einzelne kleine äh, Menschen stehen so davor, fragen uns, wie wir das Ding jetzt noch irgendwie eingefangen bekommen und sind uns nicht so richtig sicher, wie überhaupt. Und äh, von daher ja, ist von ist von KI eigentlich dann, wenn man jetzt diese deprimierende Sicht zu Ende denkt, ist dann halt im Wesentlichen nur zu erwarten, dass wir ein neues dysfunktionales äh, Motivationssystem bekommen, was die Älteren ersetzt. Und ähm, das nennt sich dann, glaube ich, Fortschritt.
0: Okay. Ich muss jetzt mal nochmal äh, aus dem Topic rausspringen. Ähm, dein Recording läuft, oder? Ja. Gut, in Ordnung. Ich werde ein paar Aussetzer und ein paar Zerrer drin, aber das ist ja gut. Okay.
1: Kein Problem. Genau, ähm, lass uns mal wieder on track kommen, nachdem das jetzt eine leichte deprimierende Wolte war am Anfang. Nee, ähm, <lacht> wir waren beim MIT AI Lab gewesen. Wie gesagt, MIT und Berkeley sind, glaube ich, so diese beiden wesentlichen Stellen, die auch das Jargon-File selber als Quellen angibt für diese ganzen Begrifflichkeiten, die dort aufgelistet sind. Ja, es hat sich dann, es haben dann Leute halt angefangen zu sehen, dass äh, in diesem, äh, in, in diesen äh, äh, Forschergruppen sich auf ein eigener Jargon herausbildeten, dass man den nochmal katalogisieren könnte, so als äh, zeitgeschichtliches Dokument. Das ist dann über die Jahre und Jahrzehnte passiert. Die Version, die wir hier verlinkt haben, äh, die zuletzt von Eric S. Raymond noch äh, gepflegt wurde, ist zuletzt aktualisiert 2003. Und ich glaube, also die wesentlichen Einträge sind so aus den 70ern bis 90ern, äh, weil zu der Zeit diese ganze Hackergemeinde noch relativ isoliert war vom Mainstream-Zeitgeist. Also gerade in den 2000er-Jahren haben wir dann gesehen, dass diese, ganze, dass diese ganze Diskussion über Technik und sowas dann immer mehr in den Mainstream reinkommt. Dann hat man dann in den 2010er-Jahren auch sowas wie die Fernsehserie Big Bang Theory und sowas. Und, und allgemein dann auch seine Tendenz, dass diese ganze Nerd- und Geek-Kultur ein bisschen salonfähiger geworden ist. Vielleicht auch durch sowas wie den Erfolg von Comicfilmen und äh, so weiter und so fort. Und ja, natürlich auch durch den Siegeszug des Internets als Kommunikationsmedium haben sich ein paar von diesen sprachlichen Marotten, die äh, halt in diesen relativ kleinen Subkulturen hier rumgegeistert sind, dann auch äh, verbreitert in die in die allgemeine Welt. Aber äh, dieses jargon präsentiert so ein bisschen eine Zeitkapsel für diese Phase, für die ich eigentlich auch schon zu jung bin. Und äh, Ja, das Interessante ist ja, dass durchaus ein paar Sachen aus dem jargon sozusagen
0: zu regelrechten technischen Bezeichnungen geworden sind. Ja. Na, also das ist ja eigentlich die Leistung darin oder das Interessante ja. daran. Ja.
1: Ich habe ja zum Beispiel, wir haben ja eins von diesen ersten Beispielen, was ich verlinkt, ist das Beta. Und das ist natürlich auch so ein Wort, was so total in den, in den Mainstream reingegangen ist. So halt Software im Beta-Status, also quasi die schon, was, was vielleicht heutzutage Early Access genannt werden würde, zumindest was Spiele angeht, aber es gab ja gerade so in den 2010 ern gab es so einen Trend, dass irgendwie jeder Webseite irgendwie Beta an ihr Logo reingeschrieben hat, um zu zeigen, wie toll und hip sie ist, weil sie noch nicht mal richtig fertig sind, äh, sondern sie müssen sie, sie müssen so dringend die Welt revolutionieren, dass sie unbedingt mit ihrer coolen äh, Web-App an den Start müssen, dass sie das dann alles raushauen, auch bevor die ganzen Fehler irgendwie ausgebügelt sind und so weiter und so fort. Ja. Und sich das dann wie ein, wie ein äh, Preis vor sich her Und Aber auch dieser Eintrag Beta hier in dem Jargonfeld ist auch ein guter... Punkt, um ein Content-Warning zu geben, was ich glaube, ich werde in diesem Podcast auch noch nicht gemacht haben. Ich habe das hier in die Shownotes schon so reingeschrieben. Das Jargon-File ist absolut ein Produkt seiner Zeit und einer männlich-weiß-dominierten Subkultur mit entsprechend teils unsensiblen Begriffsbildungen und Nutzungsbeispielen. Ich, ich habe auch so ein bisschen, wenn wir, wenn wir jetzt hier einige Sachen durchsprechen werden, ich habe so ein bisschen gefiltert, die Begriffe, wo ich so dachte, naja, das muss jetzt wirklich nicht sein, dass wir das jetzt noch irgendwie weiter verbreiten heutzutage, da ist doch vielleicht heute eine andere Sensibilität da, was, äh, äh, was äh, sexistischen oder rassistischen Duktus und so angeht. Es ist jetzt nicht, dass es davon trieft so richtig, aber naja, wie gesagt, es ist halt äh, eine, wie ich es ja schon gesagt habe, eine männlich-weiß dominierte Subkultur und damals war halt diese äh, die, diese Problemverständnis noch ein anderes, als es heute der Fall ist. Äh, so als etwas leichtes Beispiel habe ich halt hier Beta genommen, äh, also die erste Definition ist die, die man halt so erwartet. Mostly working, but still under test. Usually used as in beta. <laughs> in the real world, hardware or software systems often go through two stages of release testing, alpha in-house and beta out-of-house. Out uh, beta releases are generally made to a group of lucky or unlucky trusted customers. Also halt, dass man halt sagt, äh, die Software ist eigentlich, was die Funktion angeht, ist jetzt alles schon irgendwie da, aber wir wissen noch nicht, ob alle Fehler ausgemerzt sind, aber wir geben es schon mal ein paar Kunden, dass die schon mal testen können, ob denen das irgendwie so gefällt, was wir hier machen und ob wir vielleicht noch irgendwelche Korrekturen daran vorzunehmen haben. Also äh, Und das ist ja an und für sich keine schlechte Motivation, wie gesagt, das wurde dann halt ein bisschen übertrieben in den äh, 2000er, 2010er Jahren äh, und vielleicht heute auch noch, äh, je nachdem, wo man hinkommt. Äh, die zweite Definition hier ist dann anything that is new and experimental, was auch jetzt noch nicht, ist auch noch okay, aber dann das Beispiel halt, als Beispielsatz wird hier angegeben, his girlfriend is in beta, also seine Freundin ist im beta, uh. Uh, means that he is still testing for compatibility and reserving judgment. Und ich weiß auch nicht, also, ich meine, es ist, es ist okay, es ist, ist, glaube ich, jetzt nicht so, es ist nicht komplett schlimm, also es ist halt so eine total technische Formulierung, was das Ganze so ein bisschen uh, kurios macht, sage ich mal. Yeah. Er testet seine neue Freundin noch auf Kompatibilität, aber das... Uh, es, ist, es hat so einen Beigeschmack von Objektifizierung, wo ich dann so denke, also man hätte auch ein anderes Beispiel nehmen können. Aber ja, gut. ist halt so eine interessante Frage. Erstens, da sind
0: wir wieder bei der Zeit, ne, aus der das kommt. Und ja, dann genau. ist das halt irgendwie so eine technische Umschreibung für die Frühphase einer Anbahnung, einer Beziehung, vermutlich, oder sowas in der Art. Ja. ja. Okay.
1: Ja. Nee, also äh, genau, also ich äh, das, das würde ich halt als Content Warning an der Stelle geben, wenn man sich auch dieses Glossar anguckt, was wir auch verlinkt haben. Dann wird man einige Begriffe finden, wo man sagen würde, naja, das ist, wo, wo man vielleicht ein bisschen in Fremdschämen äh, reinfallen könnte. Äh, wir, ich werde jetzt hier nicht das komplette Django-File so unterschreiben, aber es ist, wie gesagt, eine interessante Zeitkapsel und ein paar Begriffe kann man sicherlich auch äh, heute noch zur Anwendung bringen. Und der erste davon ist natürlich äh, das Wort Hacker oder Hack. Oder auf Deutsch äh, wird man dann auch Hacker oder Hack sagen. Äh, hier ist auch, Hack wird eingeführt, das ist ja alles ein bisschen hier wie ein Wörterbuch aufgemacht natürlich auch. Hier ist gleich als erste Anmerkung bei Hack dran, very common. Und man hat dann hier neun verschiedene Definitionen. Ja. Da ist auch unter anderem die Sache drin, die man, oder nee, bei Hacker ist dann die Definition drin, die man so als, als Hacker heutzutage kennt. Die ist hier markiert als deprecated. Das war ja so der Anspruch, den man verbreiten wollte, dass... Dass, dass das eigentlich ein Begriff ist, den man so nicht verwenden wollen würde. Uh, und zwar a malicious meddler who tries to discover sensitive information by poking around. Also ja, die Definition, die Leute halt kennen, wenn sie das Wort Hacker hören, im normalen Sprachgebrauch, so in den in den Massenmedien und sowas. Uh, sowas wie ein Hackerangriff zum Beispiel. Also ein, ja, ein, ein bösartiger uh, Angreifer, der versucht, uh, uh, aus einem Computersystem oder anderswo sensitive Informationen rauszukratzen. Das haben wir alles besprochen in der in der Folge, die nach uns kommt, in der 51, werden <lacht> wir haben ja die Reihenfolge geändert, wo es um Ablauf eines Zettierangriffs gehen wird, mhm. die aber bereits aufgezeichnet ist, deswegen kann ich das jetzt in der Vergangenheitsform sagen. Ähm, das ist so was, was halt Leute als Hacker so allgemein bezeichnen im weit verbreiteten Sprachgebrauch. Von dieser Definition wollte man sich distanzieren. Äh, hier steht dementsprechend auch: The correct term for this sense is cracker. Mhm. Also äh, genau. wurde dann versucht, einen Alternativbegriff zu definieren. Ja, wie gesagt, die Allgemeinheit hat das leider nicht so aufgegriffen in der Art und Weise. Ein Hacker ist hier definiert. Eine äh, Sache noch. Ja.
0: Äh, deprecated, fiel gerade das Wort. Also deprecated ist ein Wort für abgelehnt oder überholt, veraltet.
1: Also, genau, überholt, veraltet, ja, äh, ja. Äh, deprecated. Ja, das ist auch so ein Wort, was sehr viel im IT-Sprachgebrauch ist. Ja, Richtig, weil ja, Wahrscheinlich ständig alte Sachen als überholt angesehen werden und dann äh, abgeschafft werden sollen und so weiter und so fort. Äh, es ist ja eine notorisch schnelllebige Branche, in der wir uns hier unten bewegen. Genau. Auch äh, ja, auf eine Art und Weise, die ich nicht immer gutheißen kann. Ähm, genau, der Hacker an sich Sie definiert als uh, a person who enjoys exploring the details of programmable systems and how to stretch their capabilities, as opposed to most users who prefer to learn only the minimum necessary. Also die meisten Nutzer wollen halt nur das Wissen, was wollen halt nur das lernen, was sie brauchen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Und der Hacker an sich ist halt jemand, der tiefer geht und vielleicht erstmal initial völlig nutzloses Wissen ansammelt darüber, was in diesem System vor sich geht und man kann schon sehen, das ist ja genau der Winkel, den wir hier mit unserem Podcast verfolgen. <lacht> äh, ja. Ich meine, realistischerweise die meisten Zuhörer hier müssten nicht wissen, wie ein Garbage Collector intern funktioniert, aber wir erzählen es trotzdem, denn äh, äh, vielleicht stößt das ja auf Interesse. Das macht euch dann nach dieser Definition alle zu Hackern. Herzlich willkommen im Club. <lacht> äh, hier ist auch ein äh, Verweis auf ein RFC, RFC 1392, das Glossar für Internetnutzer, wo dann eine alternative Definition gegeben wird, so also eine ähnliche Definition. A person who delights in having an intimate understanding of the internal workings of a system, computers and computer networks in particular. Also wo es sogar noch erweitert wird, es muss nicht mal um den Computer gehen, sondern es geht darum, halt ein detailliertes Verständnis zu erlangen von einem System. Was genau. auch immer das sein kann. Das könnte dann auch heißen, sowas wie ich, wie, wie jemand, der jetzt einfach mal das Interesse entwickelt, ich will wissen, wie die Wasserversorgung funktioniert und dann halt auch jedes Detail verschlingt, was man irgendwo in einem Lehrbuch dazu finden kann oder in irgendwelchen obskuren YouTube-Videos oder Vorträgen oder wissenschaftlichen Papern und so weiter. Und dann am Ende ja vielleicht besser Bescheid weiß, als die Leute, die so ein Wasserkraftwerk wirklich betreiben, weil die halt nur darauf trainiert sind, die Kontrollen zu verwenden und dann im Zweifelsfall an andere Handwerker oder Experten abzugeben, wenn dann bestimmte Technik gewartet werden muss. Und dann hat man dann aber diesen 1000 Sasser, der halt obsessiv jedes Detail verschlingt, was irgendwie über, mit, mit Wasserversorgung und Wasserkraftwerken zu tun hat. Äh, oder Wasserwerken.
0: Ja, genau. Also am Ende geht es darum, sich irgendwie häufig auch durchaus kreativ, aber erstmal tiefgreifend mit technischen Systemen zu befassen. Ja,
1: Genau. Oder es muss ja nicht mal ein technisches System sein. Es kann auch sowas sein wie ein politisches System. Ein ah, ähm, politisches System ist auch etwas, mhm. was man hacken kann. Denn Hack kann ja hier auch heißen, also hier ist zum Beispiel eine der Definitionen für Hack, to interact with a computer in a playful and exploratory rather than goal-directed way. Also dass man einfach mal so guckt, was kann man mit so einem Computer alles anstellen an, an witzigen Sachen, mit den äh, Komponenten, die das System halt so bereitstellt. Oder vielleicht kann man irgendwie Sachen auf eine Art und Weise kombinieren, die zu einem interessanten, äh, emergenten Verhalten führen. Äh, emergentes Verhalten in dem Sinne, was halt nicht original geplant war, aber wenn man ein paar Sachen interessanterweise kombiniert, entsteht ein neues Verhalten. Dadurch, wie verschiedene Sachen dann miteinander inter ins Interagieren kommen. Also äh, sowas wie wir... Die Definition 5 äh, to pull a prank on aha. wäre vielleicht... See, see Hacker Sense 5 an expert at a particular program or one who frequently does work using it or on it. Hm. Also es, es geht alles so in diese Richtung halt, ich glaube, was, was im Chaos Computer Club dann halt auf Deutsch mal heißt, Spaß am Gerät. Ja, genau, richtig. Also dass man halt den Computer als solches nicht nur verwendet, um jetzt zu sagen irgendwie, ich rufe jetzt E-Mails ab, okay, fertig, und dann macht man weiter mit dem Leben. Äh, sofern man das noch irgendwie kann. Heutzutage spielt sich, glaube ich, das ganze Leben am Computer ab, aber das ist eine andere Sache. Äh, <lacht> äh, sondern dass man halt sagt, man, man beschäftigt sich mit, mit diesem System aus, aus einer intrinsischen Motivation einfach nur das System zu verstehen und vielleicht zu gucken, äh, vielleicht kann man mit dem Computer irgendwas Schönes bauen. Mhm. Äh, irgendwie eine, eine schöne Grafik generieren, indem man den richtigen Programmcode schreibt oder solche Sachen. Äh, das ist alles, was unter Heck fallen kann. Ich sage einfach mal, wir gehen mal weiter, weil wir müssen wir müssen mal ein bisschen losmachen, dass wir nicht nur ein Wort besprechen, sondern noch ein paar andere. Ja.
0: Ich meine, du hast jetzt halt hier einfach so ein paar Sachen rausgesucht, die, äh, die du einfach für wichtig bef befunden hast, ne? Das muss man ja auch sagen, am besten ist es trotzdem informatisch, halt, wo,
1: wo wir drüber reden können. Also ich hatte schon ja. so zwei, drei Sachen äh, vor Augen, als wir diese Folge gemacht haben, also zum Beispiel das Wort Hacker, wo wir unbedingt drüber reden müssen, halt, äh, äh, weil es halt weil es auch teilweise Wörter sind, die tatsächlich in meinem äh, Sprachgebrauch drin sind oder zumindest, wo Storys hängen, die ich gerne erzählen möchte. Und das bei äh, wir ist ein bisschen durchgehen. Äh, das wird auch, glaube ich, nicht die letzte Folge zum Sagenfall sein. Wir haben uns jetzt beschränkt auf A bis M. Beim Durchgehen des Glossars. Mhm. Als ich dann halt schon festgestellt habe, dass ich schon beim Buchstaben C schon irgendwie insgesamt zehn Treffer hatte oder so, die ich reinnehmen wollte, äh, habe hab ich mich dann eingeschränkt und gesagt: gut, wir machen A bis M und dann haben wir irgendwann nochmal die gelängert, N bis Z zu machen, so wie wir auch unseren, den, den Eisberg nochmal irgendwann komplettieren müssen. Mhm. Aber das ist ja, ja auch eine, eine andere Folge, die dann zu einer anderen Zeit passieren wird. Ich habe das dann jetzt versucht, ein bisschen nach Kategorien zu ordnen und die erste Kategorie hier ist Design und Methodik. Denn natürlich äh, war das da auch schon ein Thema äh, damals. Ja, vielleicht, vielleicht nicht so in den 50er Jahren. Da war das wirklich noch so, man hat einzelne Programme, die man das laufen kriegt, die dann so auf ein paar Lochkarten passen vom Platz her. Und dann ist das irgendwie so das Größte, was man sich vorstellen kann. In den 70ern, 80er, 90er Jahren ist natürlich die erste Hochphase von so wirklich Programmierung im großen Stil. Also wo es dann, dann erstmals Softwarefirmen aufkommen. Das war ja eine der großen Innovationen, die Microsoft damals gemacht hat. Die waren die erste reine Softwarefirma so richtig. Also es mag sein, dass es schon wieder Vorfirmen gab, die nur Software gemacht haben, aber das waren die ersten, die wirklich groß geworden sind, damit Software zu machen. Während halt bis dahin zum Beispiel sowas wie ein Betriebssystem immer etwas war, ja, das hat der Hersteller halt zum, zum Computer mitgeliefert. Aber das Produkt war der Computer und nicht die, das Betriebssystem. Während das dann halt natürlich das ist, was Microsoft groß gemacht hat. Also erst haben sie angefangen äh, mit Programmiersoftware, also äh, ihre Basic-Implementation. Äh, Basic jetzt nicht im Sinne von irgendwie, das ist ja alles irgendwie ganz trivial oder so, sondern die Programmiersprache selber hieß Basic. Und dann später dann äh, eben der entsprechende Deal, äh, das Betriebssystem DOS zu liefern zum IBM-PC, mhm. womit sie dann halt die äh, entsprechende dominante Stellung aufgebaut haben, von dem man sie heute liebt und hasst. Äh <lacht> genau, Design und Methodik, wie gesagt, ein Thema äh, in den 70er bis 90er Jahren. Und hier sind so ein paar Picks. Ich habe das hier auch alles in den Kategorien jeweils alphabetisch geordnet gelassen, weil ich auch keine Lust hatte, das jetzt irgendwie in ein größeres Narrativ zu spielen Unser erster Treffer hier ist Buzzword Compliant. Schon super, ja. Used disparagingly of products that seem to have been specified to incorporate all of this month's trendy technologies. Dass ich dieses Wort hier rausgepickt habe, hat definitiv nichts mit dem aktuellen KI-Trend zu tun. Wovon reden Sie überhaupt? Hören Sie auf mit diesen Anschuldigungen. Ich bin jetzt raus. Ciao. Es, es, es ist wirklich also, nee. nee, ich werde jetzt nichts dazu sagen, weil ich, ich werde nicht mal meine Firma lästern. Aber es ähm, ist interessant,
0: was hier bei äh für das Jahr 2001 für Buzzwords gelistet werden. XML, Java, Peer-to-Peer, -Peer,
1: Distributed und Open. Es gibt diese Geschichte, dass, ähm, also diese Geschichte die überliefert ist, ich meine, ich habe natürlich damals nicht bei Microsoft gearbeitet, ich meine, damals, 2001 war ich elf Jahre alt, also sowieso schon mal nicht, aber selbst wenn, aber es, diese Geschichte ist überliefert, dass ich weiß nicht, ob es Bill Gates war, aber auf jeden Fall irgendein sehr hohes Tier bei Microsoft zu der Zeit hatte mal irgendwann so in einem Interview in so einer Business-Zeitschrift oder so nebenbei gesagt, XML finde ich ja ganz interessant. Und dann <lacht> und dann lesen das halt die Microsoft mit dabei, dann, ohne dass es halt so ein Mandat gibt irgendwie dafür, ne, fangen plötzlich alle Leute bei Microsoft an, in alle Produkte XML reinzustopfen, wo es irgendwie geht. Also XML ist ein Dokumentenformat und ist eigentlich dafür gedacht, Text zu strukturieren. Ne? Also halt sowas ähnliches, wie was wir unter LaTeX besprochen hatten, mhm. dass man halt irgendwie einen Text hat und dann kann man markieren, das hier ist eine Überschrift oder das da ist äh, äh, ein, ein Absatz und so weiter und so fort. Also so auch ein äh, es war mal gebaut als eine rigorosere Form von äh, SGML, was die technische Basis für HTML ist. Also die, was man Webseitendokumente beschreibt. Und äh, ja, und dann wurde es dann halt eingesetzt, irgendwie plötzlich für alle möglichen Sachen, ähm, für alle möglichen Datenformate, die wurden alle plötzlich auf XML, äh, in XML reingequetscht. Und es war ganz grässlich. Ähm, heute sind wir viel weiter, heute quetschen wir alles in Jammeln. Das ist genauso hässlich, nur auf eine andere Art und Weise. Äh, das nennt sich dann Fortschritt. Äh. <lacht> das ist jetzt ein Seitenhieb, den werden ein paar Leute verstehen und dabei belasse ich es jetzt einfach. Ja, genau. <lacht> Ja, die anderen Begriffe hier habe ich jetzt habe ich jetzt nicht so schöne Geschichten dazu, ja, das ist halt auch so eine Sache, diese Basswörter, diese Basswörter, die Selbstständigen sich halt natürlich. Wenn dann mal einmal solche, wie sagt man dann immer, Thoughtleader, also solche Gedankenführer, wortwörtlich Vordenker, versetzt,
0: nennen wir sie Vordenker.
1: Vordenker. Vordenker. Das ist, ein, das ist ein gutes Wort, was überhaupt keine problematischen Konnotationen hat, deswegen nehme ich das jetzt stattdessen, genau. Ähm, diese Vordenker dann halt sagen, hier, XML ist jetzt der neue Hesse-Scheiß und dann fangen alle Leute äh, von sich aus an, irgendwie ohne Sinn und Verstanden, alles XML reinzustopfen und dann halt einfach zwei Jahre später geht der Spanienzyklus von vorne los mit dem nächsten äh, Schlagwort. Ich meine, so wie es halt gerade, wie gesagt, mit KI ist. Davor war es halt Blockchain, äh, davor war es, was war es davor? Davor war es vielleicht Cloud Computing. Ne, der Cloud Computing ist schon ganz schön lange mittlerweile, aber äh, so, so geht ja dieser Schweinezyklus alle zwei Jahre durch. Es gibt auch mehrere derartige Schweinezyklen, die parallel ablaufen in verschiedenen Teilen der IT. Und äh, dementsprechend kann man natürlich auch mehrfach Buzzword-Compliant sein, in, wenn man äh, alle möglichen Technologien, die gerade äh, Hype und Hip sind, in, seinen, äh, in seine äh, Technikstruktur einbaut. Lass uns mal weitergehen, weil das macht mich deprimiert. Ja. du hast das Gefühl, viel. das wird besser? Genau. Das nächste auf der Liste ist Cargo-Kult-Programming. <lacht> Yeah. A style of incompetent programming dominated by ritual inclusion of code or program structures that serve no real purpose.
0: Das muss
1: Also ein, ein, eine Art zu programmieren, die dadurch äh, gekennzeichnet ist, dass man auf rituelle Art und Weise bestimmte Code oder Programmstrukturen einbaut, ohne dass, man dass sie keinen Zweck erfüllen oder man weiß zumindest nicht, was der Zweck ist.
0: Mhm, mm okay. Also geht es im Wesentlichen äh, sozusagen das, das bekannte Style over Substance, sozusagen.
1: Ja, also hier wird auch als Beispiel, als Alternativbegriff Voodoo-Programming verwendet, äh, <lacht> also als Referenz, was wahrscheinlich auch so ein ähnliche, ähnlicher Stil ist, <lacht> äh, so eine ähnliche äh, Stimmung erzeugt. Äh, dieser Begriff Kakokult ist aber total faszinierend, deswegen äh, habe ich den hier reingenommen, für, den, für die Leute, die es noch nicht kennen. Äh, das ist eine Referenz auf bestimmte Ureinwohner im Südpazifik, die im Zweiten Weltkrieg äh, gesehen haben, dass äh, so Flugzeuge von ja wahrscheinlich auch den Japanern oder halt von den Amerikanern da lang geflogen sind. Und manchmal haben die auch, äh, vielleicht haben die da auch so eine Militärbasis oder sowas gehabt, wo sie irgendwie Last hinbringen wollten. Und, vielleicht sind, und ab und zu sind mal solche Kisten rausgefallen. Und da äh, haben das dann halt die Su-Einwohner vorgefunden, dann irgendwelche Kisten oder vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die aus den Flugzeugen rausgeworfen wurden. Vielleicht einfach nur so etwas wie eine, äh, vielleicht wie hat, der, hat der Pilot gerade was getrunken und dann die Glasflasche rausgeworfen, so wie man das vielleicht heute auf dem Highway macht. Äh, war das vielleicht auch damals noch möglich, äh, wo das noch nicht so dichte Druckkabinen waren und so weiter. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie der technische Stand von Flugzeugen war im Zweiten Weltkrieg. Aber auf jeden Fall halt, äh, die haben dann halt da Hinterlassenschaften von diesen Flugzeugcrews gefunden, und haben die dann halt vergöttert. Ne? Die wussten natürlich nicht, was da vor sich geht. Und das müssen irgendwie Zeichen der Götter sein und so weiter. Und dann wollten sie halt beschwören, dass die Flugzeuge wiederkommen. Und haben dann angefangen, aus äh, Holz und Stroh Flugzeuge nachzubauen. So als, als Totems und Altäre und sowas. in der Hoffnung, dass, dass die Flugzeuge ja. beschwören könnte, als Götzenfiguren, genau. Ja. Und äh, äh, dementsprechend ist dann halt dieser Begriff cargo entstanden. Also quasi der Kult von solchen Cargo-Flugzeugen. Und äh, das ist natürlich hier genau das, was mit diesem Begriff Cargo-Cult-Programming zum Ausdruck gebracht wird. Man hat halt irgendwelche Strukturen, die man vielleicht mal irgendwo anders im Programm gesehen hat. Das hat so ein äh, Silberrücken im Team vor zehn Jahren mal geschrieben und der ist leider auch nicht mehr da. Den kann man nicht mehr fragen, warum das überhaupt gebaut wurde. Dementsprechend ist man dann halt äh, einfach versucht zu sagen, ja, wir machen das jetzt halt so weiter, weil in der Vergangenheit hat es funktioniert. Und dann wird es jetzt auch funktionieren, aber man weiß nicht wirklich, warum man es tut. Ach, du willst jetzt quasi sagen, das ist quasi der, der fancy Begriff für, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, genau. Was <lacht> haben wir schon immer so gemacht, ist der Symptomzitat Symptom für Cargo-Kult. Okay. <lacht> Gut. Das ist Cargo-Kult. Wir bleiben in der Design-Ecke weiter. Wir sind nur noch beim Buchstaben C bei der Connector Conspiracy. Also die uh, Steckerverschwörung. Uh, the tendency of manufacturers or by extension programmers to come up with new products that don't fit together with the old stuff, thereby making you buy or either all new stuff or expensive interface devices. Also die Tendenz von Herstellern oder auch Programmierern, neue Produkte zu bauen, die nicht mit anderen Produkten kompatibel sind, so dass man dann entweder neue Zusatzgeräte kaufen muss oder teure Adapter. Und äh, ich denke jetzt an keine bestimmte Firma mit einem äh, fruchtförmigen Logo. <lacht> <lacht> Uh, nee, die anderen, die anderen sind ganz genauso schlimm. Uh, ich hatte heute, ich war heute beim MDR wieder, hatte dort meine Ratgebersendung gemacht und da kam eine Frage auf uh, über Druckerpatronen, deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt abzulästern über Druckerhersteller, <lacht> denn die Druckerhersteller haben ja dieses Geschäftsmodell, dass die Drucker als Lost Leader verkauft werden, also als Produkte, die dafür entworfen sind, mit Verlust verkauft zu werden, ja. weil man da weiß, sobald der Kunde den Drucker zu Hause stehen hat, muss er unsere Tintenpatronen kaufen und die sind dann halt schweineteuer, aber der Kunde hat halt keine Möglichkeit mehr zu einer Tintenpatrone eines Konkurrenten zu wechseln, weil die Konkurrenten alle ihre eigenen Formate für Tintenpatronen haben, aus genau demselben Grund. Das, ist, das muss nicht mal ein Kartell sein, das kommt einfach so aus dem Kapitalismus raus, weil freie Märkte sehr viele Sternchen dran haben, die nicht so ohne weiteres äh, zu überwinden sind. Und äh, da, da hatte ich dann noch als äh, ja, schönen, schmissigen Beitrag da einen eine Artikel zitiert aus dem Telegraph aus dem Mai diesen Jahres. Also aus, wenn ihr das hört aus dem Mai letzten Jahres, äh, 2023, wo sie beschrieben hatten, dass HP äh, ein Update gemacht hat bei ihren Druckern, äh, also bei den Druckern, die bei ihren Kunden stehen. Haben sie ein Update übers Internet eingespielt, dass bestimmte Tonerkartuschen oder äh, Tintenpatronen von äh, Drittanbieterherstellern, also solchen äh, no nehmen äh, Anbietern, die dann halt die Tintenpatronen günstiger anbieten, in kompatibler Form, dass die einfach nicht mehr akzeptiert werden und die Begründung war dann halt auch erst so, ja, das ist ja hier damit der Kunde ein konsistentes Erlebnis beim Drucken hat und so weiter und dann so ganz unten so, ja, Schutz unseres geistigen Eigentums. Also halt ja, auch genau das, was hier in dieser Connector Conspiracy beschrieben wird. Ja. Hier ist auch so als Beispiel, äh, ein ähnliches Phänomen ist der, ist die, ist die, ist die, ist die Gewohnheit von Herstellern neue Schraub, äh, Schraubendreherköpfe einzuführen, sodass nur ihre zertifizierten äh, Techniker die entsprechenden äh, Abdeckungen und sowas aufschrauben können, weil sie ja halt die magischen Schraubendreher dafür haben. Und äh, da denke ich natürlich auch überhaupt nicht an eine bestimmte Firma mit einem apfelförmigen Logo.
0: Ja gut, das, man, das muss man sagen. Das lässt sich nicht nur auf Schraubendreher anwenden, sondern man kann auch irgendwelche Schraubenschlüssel oder sowas, egal was ja. das für Schrauben sind, die Köpfe davon gibt da auch Kfz-Hersteller und Maschinenhersteller und so, die solche Praktiken verwenden. Ja, das ist also nicht völlig aus der Welt. Betrifft nicht nur Obstverkäufer.
1: Man muss sich auch klar machen, dass das mal eigentlich mal eine so, äh, gesellschaftliche Errungenschaft war, dass wir uns auf technische Standards geeinigt haben. Und ähm, ja, äh, aber das ist natürlich bad for business. Ja, nachdem, ist, wie man. Ähm, weiß, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ja, natürlich, Standards sind eine tolle Sache. Wenn man sich allerdings anguckt, was denn aus welchem Grunde als allererste spezifiziert wurde als Standard, dann äh, kriegt man da schon wieder so ein flaues Gefühl irgendwie. Magst du da genauer drauf eingehen? Äh, Muttern, um Gewehre zu bauen. Oh. Ähm, früher, früher war es, also be bevor der, oder vor der Standardisierung von Gewinden musste man eine Schraube und eine Mutter immer paarweise herstellen und es passte jede Schraube zu genau jeder Mutter, weil das gefeilte Gewinde waren und dann hat man da die heiß miteinander verdreht und so. Mhm. Ähm, hat quasi von einer Schraube das Gewinde gefeilt und hat dann eine, eine heiße Mutter darüber da gedreht, sodass das Gewinde genau passte. Naja. Und um Gewehre schneller und mit standardisierten Teilen zusammenbauen zu können und auch, eben auch Ersatzteile zu haben, hat man dann eben als allererstes Gewinde spezifiziert.
1: Ja gut, das hat ja dann auch äh, friedliche Anwendungen davon gegeben. Natürlich,
0: klar, auf jeden Fall.
1: Ich, ich muss jetzt gerade auch dran denken, an was in äh, Apple-Geräten heutzutage abgeht, dass halt, äh, wenn man eigentlich Teile wechseln möchte, man im iPhone dann feststellt, dass die leider alle aneinander gedongelt sind. Also das halt ja quasi das äh, elektronisch analog von diesem Prozess äh, ist, was du da beschrieben hast, dass die aneinander ineinander gedreht werden und dadurch halt genau aufeinander passen und so ist es ja dann äh, bei Apple-Gräten zunehmend auch, dass die Ersatzteile dann erst äh, mit einem entsprechenden kryptografischen Schlüssel versehen werden müssen, damit sie mit der Hauptplatine von dem Telefon oder äh, Tablet und so weiter reden können mhm. und ansonsten wollen die dann halt nicht zusammen, also die werden auch gepaart, äh, bis das der Defekt euch scheidet. <lacht> okay, ja. Äh, wir müssen mal weitergehen, wir sind, wir haben tatsächlich schon ganze drei Begriffe geschafft nach nur 40 Minuten, ei, ich habe hier Crafty. Ja, das ist, das ist so ein Wort. Hier steht auch so dabei, this term is one of the oldest in the jargon and no one no one is sure of its et etymology. Also niemand weiß genau, wo dieses Wort herkommt, aber es ist eines der ältesten. Crafty heißt einfach, ja, schlecht gebaut und äh, überkomplex. Äh, unpleasant, especially to the touch. Also genau. äh, unschön anzufassen und sowas. Äh, allgemein halt äh, unangenehm und sowas. Das, das ist so ein Wort, was ich manchmal auch verwende, äh, insbesondere, wenn ich meinen alten Code von vor drei Jahren beschreibe. Mm, okay. <lacht> also ich habe sehr viele Änderungen in unserem Versionsverwaltungssystem, wo nur als Na äh, Beschreibung drin steht, remove old craft, wenn ich mal wieder ein bisschen aufräume und zu so diesen ganzen Quatsch entferne, der vor drei Jahren mal wichtig war und mittlerweile durch völlig anderen Quatsch abgelöst wurde. Mm, äh, ja. <lacht> äh, dementsprechend, ich glaube, das ist auch ein Grund, was ich reingenommen habe. Hier ist eine, noch eine Ableitung und zwar das Wort Craftsmanship. Das Gegenteil von Craftsmanship, also mit Craft mit A halt geschrieben, ist halt, ja, äh, gutes ja. Handwerk, ne? Äh, weiß nicht, das ist ein schönes deutsches Wort. Craftsmanship, Craftsmanship ist
0: Handwerkskunst.
1: Handwerkskunst, genau. Mhm. Äh, Kunstfertigkeit ist ja auch noch als Übersetzung. Und Craftsmanship dann halt mit U anstatt mit A, also halt ja das, das Gegenteil davon, dass man halt Vielleicht ist es sogar zu einer Kunst erhebt, äh, schlampige Arbeit zu machen, aber ja, halt irgendwie schnell, 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 irgendwie alles fertig macht und so, ne? äh, wie man es halt leider manchmal tun muss. Das ist natürlich deutsches, schönes deutsches deutsche Entsprechung dafür, das nennt sich Pfusch. Ja, ja, ja. <lacht> Wichtig fürs Design, wenn man nicht Craftsmanship machen will, ist äh, Deep Magic. <lacht> Das ist so ein, äh, es gibt ja sehr viele Einträge in diesem jargon so verschiedene Stufen von äh, Magie und Zauberei. Äh, also hier ist auch alleine schon hier verlinkt ist Black Art, also quasi schwarze Magie, ne? Oder schwarze Künste. Und außerdem auch hier verlinkt in Deep Magic ist Heavy Wizardry. Und natürlich dementsprechend <lacht> auch der Wizard als äh, halt der Programmierer äh, oder Programmiererin Silberrücken. Die entsprechende Person, die halt in der, im Stande ist, irgendwie ja die, die dann halt kurz schreiben kann und dann guckt man rauf und sieht so, okay, also offensichtlich funktioniert das, aber ich gucke rauf und selbst nachdem ich es gelesen habe und irgendwie ich verstehe nicht, warum es funktionieren könnte, das ist äh, das ist halt schwarze Magie ähm, das hat man immer so ein bisschen in dem hinreichend komplizierten Computersystem äh, <lacht> aber man, man muss versuchen es irgendwie möglichst scharf abzugrenzen und irgendwie in äh, gute Container oder äh, Abstrahierungsstrukturen einzubauen dass es dann nicht am Ende sich ausbreitet wie so eine ja wie so eine Seuche und dann in den ganzen Code rein und dann alles am Ende nur noch schwarze Magie ist und keiner mehr eine Chance hat, das zu verstehen. Das ist eine der Herausforderungen, die man in der Programmierung so vor sich hat. Okay, ja. Vielleicht so das Gegenteil von schwarzer Magie oder, oder tiefer Magie hier ist äh, Eleganz. Und das ist natürlich der Anspruch, den jeder Programmierer mir hat. Uh, combining simplicity, power and a certain ineffable grace of design. Also uh, die, ein Design basierend auf Einfachheit, uh, Mächtigkeit und einer ungreifbaren Eleganz. Grace? Fuck, was heißt Grace auf Deutsch? Grazilität? Anmut? Ja, Grazie natürlich. Ja, genau. Mhm. Hier steht auch noch so da, higher praise than clever. Also es ist eine Steigerungsform von clever. Und, äh,
0: also das ist der, ja durchaus das ist durchaus auch was, was ansonsten in, sagen wir mal, technischer Gestaltung auch vorkommt, dass man für bestimmte Probleme eine elegante Lösung findet.
1: Hm.
0: Also das ist was, was mir durchaus auch bekannt ist.
1: Ja, hier ist das äh, klassische Zitat aus dem kleinen Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Dieses Zitat ja, was auch so als Aphorismus vielleicht Bekanntheit äh, erlangt hat. Ein Designer weiß, dass äh, ein, ein äh, ja, ein, ein Entwickler weiß, dass äh, Perfektion nicht dadurch erreicht wird, äh, dass man nichts weiteres hinzufügen kann, sondern dadurch, dass nichts mehr wegzunehmen ist.
0: Ja, das stimmt. Genau.
1: Also, dass man halt danach streben sollte, nicht immer mehr Komplexität irgendwo anzuhäufen, sondern das Ganze irgendwie auf einen Kern herunter zu kristallisieren und äh, all den überflüssigen Tand und äh, die Epizyklen und sowas abzuschleifen. Ob das dann tatsächlich möglich ist, äh, hängt von tatsächlichen äh, äh, Geschäftsanforderungen ab. Ja, natürlich. Aber es ist ja so, wie du immer sagst. ne? Äh, die beste Möglichkeit, schneller zu sein, ist weniger zu tun. Ja, genau. Ich habe einen langen Brief beschrieben, weil ich keine Zeit hatte, einen kurzen zu schreiben. Das war Oscar Wilde, oder? <lacht> ich weiß Wenn es ich nicht, aber dachte, es ist gut. <lacht> genau, dazu passend ist hier der letzte Eintrag in der Designkategorie, das äh, KISS Principle, also K-I-S-S. -S. Das meint jetzt nicht die äh, amerikanische Band KISS, sondern das ist eine Abkürzung für keep it simple stupid. Also halt äh, ja, lass es lass es einfach und dumm sein, kann mhm. man vielleicht sagen. Genau, ja. ähm, also genau dieses Konzept, was wir eben schon hatten, dass die Perfektion halt erreicht ist, wenn man nichts mehr wegnehmen kann, I maxim often invoked when discussing design to fend off creeping featureism, also äh, dass man halt versucht oder ich glaube heutzutage wird man Feature Creep dazu sagen. Ja. Also diese Tendenz, dass man in äh, Software immer noch mehr Funktionen einbaut und immer mehr Komplexität dadurch aufstapelt, dass man halt noch irgendwie die nächste äh, tolle Superfunktion einbauen will. Äh, ja, kennt man vielleicht, wenn man sowas wie ein Office-Paket verwendet und dann halt unter Hunderten oder Tausenden von Knöpfen nicht mehr den findet, die man tatsächlich bräuchte, mhm. äh, so dass dann das große Redesign kommen muss, um die Knöpfe wieder anders anzuordnen, dass vielleicht die Sachen, die, dass vielleicht diese ganzen Funktionen, die das Programm eigentlich hat, überhaupt mal gefunden werden könnten. Und natürlich das Problem, dass wenn man zehn Funktionen hat, die eventuell alle miteinander interagieren können, dann hat man insgesamt 90 Kombinationen von Funktionen, die alle witzige Fehler erzeugen können. Das ist ja auch ein Problem eventuell. Ähm, unix
0: ist ja, oder viel, viel der Software, die in, in so unix betriebssystem Betriebssystemen läuft, ist ja nach dem KISS-Prinzip aufgebaut eigentlich.
1: Ja, und das ist auch ein schöner Übergang hier in die nächste Kategorie, nämlich Fehler. Die, die Kategorie ist gut gefüllt, deswegen habe ich das mal hier ein bisschen separat rausgezogen. Das ist jetzt ein bisschen ein Bogen, den wir schlagen. Das passt zu dem KISS-Prinzip, was wir haben, nämlich die Airplane-Rule, also die Flugzeugregel. Komplexität erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Ein F Flugzeug mit zwei Motoren hat zweimal so viele Motorprobleme wie ein äh, Flugzeug mit einem Motor. Das klingt absolut logisch, ja. Ja, mhm. Ja. ne? Ja, wenn ich so sehe, was in IT heutzutage gebaut wird, kann ich mir die äh, häufigen Fehlerraten irgendwie erklären. Äh, <lacht> Aber, ich aber wir brauchen sagen.
0: doch redundante Systeme.
1: Äh, Fehlertoleranz ist eine Sache, die man durch Redundanz tatsächlich erreichen kann. Man muss aber sehr vorsichtig im Design sein, damit das auch tatsächlich eintritt und dann nicht äh, sowas wie ein Kaskadenfehler oder so eintritt, dass mhm. man zwar drei redundante Systeme nebeneinander hat, aber dann fällt eines mal aus und die anderen zwei, die noch verbleiben können, die Last nicht übernehmen, die das dritte System eigentlich gemacht hat und fallen dann auch noch aus. Dann mhm. hat man halt nur einen Domino-Effekt und das äh, bringt einen nicht direkt weiter. Stimmt, ja. Vor allem, weil das dann auch die Frage aufwirft, wann jetzt sowas hat. Ne? Wie macht man einen Kaltstart von dem System, wenn es jetzt am Boden liegt? Weil wenn man, wenn man eine Kompetente hochbringt, dann fällt die sofort wieder um unter der Last der, der Aufgaben, die vor ihr stehen. Äh, müsste eigentlich alle drei gleichzeitig hochbringen, aber wie synchronisiert man das? Also man sieht, also, das, das ist auch alles etwas, was man sorgfältig entwerfen muss. Ja. Wenn man sehr sorgfältig entwirft, kann man vielleicht sogar Bug-for-Bug -Bug compatible sein. <lacht> ähm, man kennt ja Kompatibilität, das ist ein Anspruch, der ja auch nicht schlecht ist, wenn man irgendwie eine neue Software schreibt und es gibt bereits eine Software, die in diesem Feld irgendwie äh, Verwendung findet oder vielleicht gibt es schon äh, Dateien, die in einem bestimmten Format oder sowas vorliegen. möchte man gerne kompatibel sein. Äh, wenn dann Kompatibilität ein bisschen zu weit geht und das kann ja durchaus der Fall sein, wenn der Kunde äh, sehr harte Anforderungen hat an die Kompatibilität, dann muss man leider äh, bug-compatible sein. Oder wenn es dann noch drastischer ist, Bug-for-Bug-Compatible. Also äh, man muss auch kompatibel sein mit den ganzen Fehlern, die in der alten Software drin waren. Und äh, bei dieser Formulierung Bug-for-Bug-Compatible äh, steckt da noch so die Implikation drin, dass man sehr detaillierten äh, Aufwand getrieben hat, um wirklich jeden einzelnen Fehler der alten Software zu reproduzieren, damit der Geschäftsprozess genauso weitergehen kann, wie er immer schon war. Also genauso schwachsinnig wie vorher.
0: Ja, sehr schön. Das äh, ist ja so die, diese bekannte Sache, ähm nein, ihr könnt diesen Bug in Windows nicht fixen, weil darauf beruht irgendwie die Hälfte meiner Systeme, die, um ja, genau. irgendwelche Infos
1: rauszukratzen oder so. Ja, genau. Das war auch so eine Geschichte damals, wie als Windows 95 rauskommen sollte, sollte es halt mit allen möglichen DOS-Programmen kompatibel sein, die damals halt in Verwendung waren. Und dann wurde wohl, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese Details hundertprozentig erinnere, aber ich glaube, das war so, dass sie dann SimCity 2 getestet hatten oder sowas und haben festgestellt, dass das halt, also was halt ein DOS-Spiel war, und das hat dann unter Windows 95 nicht funktioniert. Und sie haben dann den Fehler gefunden, dass halt dort ein Fehler in der, in der DOS-Schnittstelle war, im DOS-Betriebssystem. Auf, und auf dieses Fehlverhalten hat sich halt SimCity 2 verlassen. Und deswegen hatte dann Windows 95 dann eine Spezialerkennung bekommen, dass es dann halt, wenn es erkannt hat, dass die, das Programm SimCity 2 ausgeführt wird, dann diesen gleichen Fehler reproduziert, wenn die entsprechende Schnittstelle verwendet wird. Hm. Also, ja, das ist dann sowas wie Bug-for-Bug-Compatible. Ja. Ich... Kann man halt auch so Geschäftsprozesse und sowas vorstellen, dass man, das dann halt auch cargo betrieben werden, so, das haben wir schon immer so gemacht und, äh, ja, aber das ist doch Quatsch, was machen nee, aber das muss aber genauso weiter passieren und dann muss man dann im neuen Programm dann den alten, schwachsinnigen Prozess halt genauso detailliert wie nachbauen. Äh, ich erinnere mich an das Diktum von äh, Frank Rieger, äh, einer der Sprecher des Chaos Computer Club, sich über Digitalisierung im äh, Behörden geäußert hat und so meinte, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man danach einen digitalen Scheißprozess. So ist das, Richtig. <lacht> Wenn man dann ganz viele Bugs hat, mit denen man zu tun hat, kann man es vielleicht auch in dem Bug-of-the-Month-Club schaffen. Das ist hier abgeleitet offenbar als vom Book-of-the-Month-Club, also ja so ein äh, Angebot, äh, wo man sich bei einem Buchclub anmelden konnte, wo man dann einmal pro Monat ein Buch per Post zugeschickt bekommen hat, was da von den entsprechenden äh, Betreibern des Buchclubs kuratiert wurde. Also ja, äh, vielleicht so das 1980-Äquivalent von dem, was heute irgendwie dieses Audible-Abo ist bei Amazon, wo man dann so einmal im Monat sich ein Hörbuch runterladen kann. Kost äh, halt, na nicht kostenlos, aber in dem in Preis von diesem Audible-Abo halt drinne. Und äh, daraus persifliert aus diesem Book of the Month Club dann der Bug of the Month Club. Ein äh, mythischer Club, in dem die Benutzer von Sendmail äh, drinne sind. Basierend auf der Beobachtung, dass Sendmail so oft Sicherheitslücken war, dass man monatlich äh, Updates installieren musste. Und das ist natürlich das ist natürlich absolut phänomenal, diese, diese historische Vignette an der Stelle, weil es hier quasi als absolutes als absolute Abnormalität gesehen wurde, dass eine Software so kaputt sein könnte, dass man jeden Monat ein Update installieren muss. Während wir heute an dem Punkt sind, dass wenn man irgendwie eine Software hat und man bringt nicht jeden Monat eine neue Version raus, dann kommen die Leute bei einem anderen und fragen, ist das Projekt tot?
0: Das stimmt, ja. Wenn, du man, wenn man das so betrachtet, ja, schon.
1: Und, und natürlich ist die offensichtlich Parallele zum Patch-Day von Windows. Äh, bei Windows haben sie ja dann irgendwann mal angefangen in den späten 2000er Jahren. Oder nee, das war noch zu Windows XP-Zeiten, dürfte sogar frühe 2000er Jahre sein, dass sie dann gesagt haben, wir bringen die Updates nicht raus, wenn sie fertig sind, sondern wir sammeln die einmal im Monat zu diesem Patch-Day, also ich glaube irgendwie der zweite oder dritte Dienstag im Monat, wo die dann rauskommen, damit halt die Systemadministratoren in den ganzen Firmen nicht ständig nur Updates installieren müssen, sondern sie haben dann einen Tag, den sie dafür abstellen können pro Monat, wo sie dann auf allen äh, Rechnern rumgehen und da die Updates installieren.
0: Ist das auch für sicherheitsrelevante Updates der Fall?
1: Ich glaube, die können dann auch Ausnahmen machen, aber so, äh, wenn sie es nicht als dringend einstufen und natürlich, das ist dann also sofort das Problem, die Organisation hat einen Anreiz, es nicht als dringend einzustufen, weil es ansonsten schwierig wäre und wenn man, dann, man ja noch einen Extra-Release machen müsste. Mhm. Äh, aber wenn sie es als dringend einstufen, glaube ich, konnten sie davon auch abweichen.
0: Okay, also das sind es nur so äh, Feature-Updates sozusagen. Okay.
1: Na gut. Ja, schon auch Sicherheitsupdates, aber wo man keine bekannten Exploits hat in dem Moment.
0: Ja, okay. Hm.
1: Genau, wir sind weiterhin in der Fehlerkategorie. Wir sind hier bei Finnegal's Law. Das ist das, was Leute unter Murphy's Law kennen. Nämlich, äh, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Äh, Murphy's Law hingegen ist nicht das und etwas Spezifischeres. Deswegen habe ich das hier reingenommen, äh, um dies mal richtig zu stellen. Äh, das wird hier, wie gesagt, als Finnegal's Law bezeichnet. Das ist leider auch so eine Bezeichnung, die sich nicht durchgesetzt hat. Hier ist eine Ableitung offenbar nach einer Science-Fiction-Story, die ich nicht kenne. Deswegen werde ich das mal... Das kann sein, dass das die Expanse ist, wenn ich das hier sehe, weil hier oft mal von Belter culture geredet wird. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, ist das ist Larry Neven? Ist das der Typ, der Expanse geschrieben hat? Anyway, das ist nicht der Punkt. Äh, Murphy's Law ist eigentlich das Diktum, wenn es zwei mögliche Wege geht, etwas zu tun, und einer davon resultiert in einer Katastrophe, dann wird jemand genau diesen Weg wählen. Genau. Und das äh, das basiert auf der Geschichte, dass von diesem Herrn Murphy... Der hatte eine technische Anlage betreut und da konnte man, äh, ich, soweit ich weiß, Sicherungen oder sowas einbauen. Nee, Beschleunigungssensoren waren das hier offenbar. 16 Beschleunigungssensoren konnten in so einem Experiment irgendwie eingebaut werden. Und es gab halt zwei Orientierungen, also quasi hoch oder runter, wie man die einbauen konnte. Es war nicht durch, eine, durch die Bauform sichergestellt, dass man es nur in eine Richtung reinstecken kann, wie das bei einem USB-A-Stecker der Fall ist. Mhm. Man muss halt quasi aufpassen, in welche Richtung man das, in welche Orientierung man die einbaut. Und natürlich, wenn man es falsch rum einbaut, kriegt man die falschen Messdaten raus bei seinem Beschleunigungssensor, der dann halt in die falsche Richtung zeigt. Und er hatte wohl mal einen äh, Fall gefunden, wo die Messdaten irgendwie komisch waren. Dann hat er nachgeguckt und alle 16 waren falsch rum montiert worden. Wow. Cool. <lacht> Was, naja gut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit davon? 2 hoch 16 ist äh, 65.536, also ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> 1 zu 65.535. Äh, kann schon mal passieren. Sehr gut. <lacht> wie gesagt, ja. wurde dann halt durch mimetischen Drift dann verkürzt zu äh, alles, was schiefgehen kann, wird schief gehen. Aber äh, das Element, was bei Muffyslaw halt auch noch äh, drin ist, ist halt, dass das von Menschen falsch gemacht wird. Dass, wenn, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ein Mensch was falsch machen kann, dann wird das falsch machen. Wobei vielleicht ist es ja auch Zeit, das zu generalisieren, weil, wie gesagt, ähm, im Zeitalter von KI kann auch, kann auch der Computer selber aktiv den falschen Weg wählen. Er hat es äh, ja nicht besser äh, gelernt, ne? Ja, genau. Ich mache nur das, was mir gesagt wird. Mhm. Ähm, ist noch ein weiteres Wort in der Fehlern, was ich, was tatsächlich im Sprachgebrauch drin ist, ja. Äh, ist ja auch als very common bezeichnet, nämlich das Wort Glitch. Und das leitet sich tatsächlich aus dem Deutschen ab, äh, offenbar hier mit einem Umweg durchs äh, Jiddische, was ja, ja so ein äh, Jiddisch, so ein Dialekt, der unter, den, äh, äh, der, unter der jüdischen Gemeinde äh, in Deutschland verwendet wurde, was eine Mischform aus Deutsch und Hebräisch ist. Und natürlich dadurch, dass dann äh, in den 30er, 40er Jahren relativ viele Juden aus äh, aktuellem Anlass in die USA emigriert sind, hat sich dann da das Jiddische auch so ein bisschen als äh, Quelle von Begriffsbildung im Englischen herausgestellt. Und da ist dann das Wort glitschig im Deutschen, also halt ja rutschig äh, und so weiter, ist äh, abgeleitet worden als Glitch. Äh, und im Prinzip ja ist das Bild quasi, dass man auf irgendwas Glitching ausrutscht. Also dass irgendeine so plötzliche Unterbrechung passiert oder irgendein ein plötzlicher Fehler, der ja, zusammenhanglos wirkt vielleicht. Und äh, halt, ja, irgendwelche Probleme hervorruft. Und die Quelle, aus der ich das eigentlich kenne, also ich kenne es nicht so sehr im Kontext von Computern. Äh, äh, ich, ich würde sowas, wenn das sowas passiert, in meinem normalen Berufssprachgebrauch als kosmische Strahlung bezeichnen. Das haben wir dann gleich hier noch auf der Liste. Mhm. <lacht> also ja, also etwas, was aus dem Nichts kommt und irgendwie Probleme anrichtet, ne? Ja. Ähm, äh, Glitch kenne ich aber im Kontext von Speedruns. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben hier in dieser Runde. Oh, da bin ich mir unsicher, ob wir das schon mal hatten. Doch, ich glaube, also das haben wir mal
0: so seitenarmenmäßig hatten wir das mal, ja.
1: Ja, werde ich es nur um sicher zu gehen und mal noch einführen. Mhm. Und zwar in Computerspielen gibt es ja quasi die Art und Weise, das Spiel halt so zu spielen, wie der Spieledesigner das vorgesehen hatte. Also halt, ja, die, die, wahrscheinlich, wenn es eine Story hat, irgendwie halt die Story zu erleben und halt die entsprechenden Elemente des Spiels zu erleben, die halt äh, auf die vorgesehene Art und Weise bestimmte Kompetenzen testen. Also sei es halt irgendwie Orientierungssinn oder irgendwie äh, Geschicklichkeit oder Strategie und, und was nicht alles. Und äh, es gibt aber die Möglichkeit, dass Leute sagen, okay, ich habe jetzt dieses Spiel durchgespielt, ich finde das cool, ich würde das gerne weiterspielen, aber irgendwie einfach nochmal dasselbe Spiel zu machen, finde ich mir langweilig. Ich suche mir jetzt einfach ein neues Ziel. Ne, weil Menschen an sich äh, können ihr Motivationssystem ja, wie wir schon beschrieben, halt auf äh, andere Dinge peilen, als das, was irgendwie die Welt ihnen vorgibt. Äh, können wir eine intrinsische Motivation finden. Und äh, daraus ergeben sich dann sowas wie Challenge Runs. Äh, so als allgemeiner Begriff. Also halt ein Run im Sinne von ein, ein Durchspielen, also einen Durchlauf des Spiels. Und halt mit einer besonderen Herausforderung, die man sich halt selber setzt. Also man könnte mir zum Beispiel sagen, man spielt Super Mario. Und weil Marios wesentliche Fähigkeit ist, dass er springen kann, sagt man, ich will jetzt Super Mario durchspielen, ohne zu springen. Und dann ist das halt eine Form von Challenge Run. Ich glaube, bei Super Mario Odyssey äh, kann man 800 von 900 äh, Monden sammeln, ohne zu springen. Das ist absolut wild, was da für Techniken eingesetzt werden dafür. Und eine Oder auch eine relativ häufige Kategorie von Challenge Runs sind einfach Speedruns. Also dass man sagt, ich setze mir jetzt das Ziel, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen, Und äh, nimmt sich dann ein Spiel, was normalerweise 100 Stunden dauert und nachdem man dann halt die richtige Strategie dafür gefunden hat und die richtigen Techniken und sowas, kann man das Ganze dann halt in 30 Minuten vielleicht durchspielen. Oder man, man kann sich dann halt auch verschiedene Kategorien sowas wählen. Das ist halt, was Speedrunning ist. Das ist so seine eigene Subkultur unter den Gamern. Und äh, da ist ein relativ wesentlicher Teil, dass man nach Glitchen sucht, also halt nach ja, Programmierfehlern im Spiel und halt, dass man Situationen ausnutzt, die der Spiele-Designer, der, der Programmierer einfach nicht bedacht hat. Zum Beispiel, irgendwie, wenn man so einen Controller hat, wo man irgendwie bestimmte Tasten drücken kann, um bestimmte Aktionen zu erzeugen, vielleicht kann man die eine Taste drücken, um zu springen und die nächste, um irgendwie äh, mit Pfeil und Bogen irgendwo hinzuschießen und sowas und dann kann man sich fragen, ja, was passiert, wenn ich irgendwie sieben von diesen Tasten gleichzeitig drücke? Was definitiv eine Sache ist, die der Spielentwickler nicht vorausgesehen hat, dass das passieren könnte. Mhm. Und dann passieren vielleicht witzige Dinge. Dann äh, ist das vielleicht so ein Glitch, der vielleicht sogar reproduzierbar ist. Und dann ja, vielleicht passiert dann da irgendeine Situation, dass man sich plötzlich sehr schnell bewegen kann oder vielleicht irgendwie durch eine Wand hindurchkommt, die eigentlich äh, undurchdringlich sein sollte, wie wenn das normalerweise so sind. Oder eine Tür äh, geht auf oder was auch immer. Und dementsprechend kann man dann natürlich seinem Ziel, das äh, zum Beispiel das Spiel möglichst schnell durchzuspielen, äh, näher kommen. Deswegen ist dieses Glitch-Hunting so ein relativ großer Teil von äh, Speedrunning oder Challenge Running.
0: Ja, so ist das. Ich habe da nichts weiter zuzufügen.
1: Der letzte Eintrag in der Fehlerkategorie und das ist äh, eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem jargon Jargonfile: der Magic Smoke. <lacht> ja, total. Kann, kannst du mir, magst du erzählen, was der Magic Smoke ist? Ah, das ist schwierig. Na, der Magic Smoke ist
0: eigentlich die magische Substanz oder äh, ja, doch die magische Substanz, die in elektronischen Bauteilen drin ist und sie zum Arbeiten bringt. Genau.
1: <lacht> also ja, das, man erkennt, man erkennt das, vielleicht äh, das mag die Leine da überraschen, dass ja. irgendwie, das, dass das ist nur so ein Rauch ist oder sowas. Man dachte irgendwie, dass irgendwie komplexe Schaltkreise oder sowas, die da gebaut werden, nee, das ist alles Quatsch. Das ist nur Szenerie um die. Äh um von, dem eigentlichen, von der eigentlichen Funktionsweise abzulenken. Äh, die einzige technische Fortentwicklung, die in den letzten Jahren passiert ist, ist es immer nur rauszukriegen, wo man noch mehr Magic Smoke in die Maschine reinstopfen kann, einen immer kleineren Platz, ja. äh, sodass der Smoke trotzdem noch schön durcheinander wabern kann und äh, halt die ganzen Berechnungen ausführen kann. Ähm, dass das mit dem Magic Smoke tatsächlich so stimmt, das kann man sich ganz einfach klar machen. Denn äh, wenn der Magic Smoke aus dem Chip rauskommt, dann geht er danach nicht mehr. Richtig, genau. Dem ist eigentlich nichts weiter zuzufügen. <lacht> ja, das, das ist so ein wunderschönes Beispiel, was man auch in der Wissenschaftsbildung äh, so einsetzen kann, um so zu sehen, ja. Äh diese, diese Sache mit experimentelle Methode, mit so Beobachtungen und auf den Beobachtungen darauf basierend Theorien formulieren, die das, das ist halt so ein iterativer Prozess. Man kann nicht eine Beobachtung machen und daraus die Theorie ableiten, dann ist es halt so, sondern man muss dann halt immer mehrere Schritte machen. Und dann noch sagen, na okay, wenn da jetzt ein magischer Rauch drin ist, was könnte ich jetzt noch für Experimente machen, um das zu überprüfen? Und dann könnte man vielleicht feststellen, dass das äh, dann vielleicht nicht der weiteren Überprüfung standhält, diese These. Aber äh, ja, wenn man natürlich jetzt nur eine Möglichkeit hat zu gucken, ist das die perfekte Erklärung und die einzig richtige. Ich sehe auch gerade in dem Zusammenhang, dass der Begriff Smoketest dazu gehört, das äh, war mir auch nicht so richtig klar. Äh, das ist auch so ein Begriff, ich weiß gar nicht, ob der Begriff nur aus der IT kommt oder auch allgemeiner vielleicht ge gefasst ist, aber ja, der, äh, wenn man irgendwie was Neues gebaut hat und äh, man möchte mal ganz kurz gucken, ob man es richtig gemacht hat, vielleicht Ach so, hat man ja. nur mal was hm. zusammengelötet oder sowas, dann vielleicht macht man einfach mal den Strom rein und guckt, ob irgendwo Rauch rauskommt, weil genau. dann hat man vielleicht äh, nicht den optimalen Betriebszustand erreicht, also es sei denn, man baut eine E-Zigarette, aber das ist eine andere Sache. <lacht> ähm, aber dieser Begriff Smoke-Test, den habe ich auch durchaus schon im Kontext von äh, Software-Deployments äh, und sowas gehabt, also dass man äh, Software ausrollt und dann zwischendurch mal so kurz guckt, quasi ist das System überhaupt noch am Leben, äh, Hier, ich fühle mal die einfachste Operation aus und wenn die schon fehlschlägt, dann haben wir irgendwie ein Problem, äh, so als, als erstes Rauchzeichen quasi, um mal nachgucken, ob schon irgendwie äh, Feuer irgendwo am Horizont zu sehen ist, durch das, was wir gerade gemacht haben. Genau, ich hatte hier aus der Kategorie Fehler nochmal so ausgeleitet, als Unterkategorie quasi das Thema Vergänglichkeit. Da insbesondere den Begriff Bitrot. Rot halt da einfach das Verb wie verfaulen, verrotten, vermodern, verwesen. Und äh, wenn dann halt die Bits äh, am verfaulen sind, dann beschreibt das halt im Wesentlichen, dass man ja so im Allgemeinen so ein System hat, also ja zum Beispiel ein Software-System, was halt in Form von Bits äh, und Bytes auf der Platte vorliegt, und irgendwie, wenn man es dann wie fünf Jahre später nochmal ausführen will, geht das irgendwie nicht mehr so richtig. Äh, das kann <lacht> ja. natürlich auf einer ganz greifbaren Art und Weise sein, dass die Festplatte halt einfach gealtert ist und dann halt äh, irgendwelche magnetischen Zustände, die eine 1 darstellen sollten, jetzt leider so weit äh, abgefallen sind, dass sie dann als 0 gelesen werden und das leider die Fehlerkorrektur auch nicht ausgleichen kann. Das mag natürlich sein, aber BitRot kann ja auch auf einer größeren Ebene dadurch eintreten, dass halt diese Industrie leider so schnelllebig ist und zum Beispiel das Programm zum Ausführen eine bestimmte Version eines Betriebssystems braucht und dieses Betriebssystem gibt es leider nicht mehr, ist leider nicht mehr verfügbar, haben wir vielleicht nicht mehr installiert, nicht mehr lauffähig und äh, dementsprechend können wir dann auch noch die Software nicht mehr ausführen, wenn wir nicht in irgendeiner Form eine Kompatibilitätsschicht oder sowas finden können. Das ist ja zum Beispiel ein Problem, das haben wir besprochen im Penta-Radio im Januar 2022, wenn ich mich richtig erinnere. Da hatten wir den äh, Ausstellungsleiter des Computerspielemuseums in Berlin zu Gast in der Sendung und haben auch über sowas geredet, von wie man so etwas wie Videospiele eigentlich kulturell archivieren kann. Weil wenn man zum Beispiel einen Film archiviert, äh, das ist auch ein schwieriges Thema, weil es da ja auch um solche Fragen wie Vergänglichkeit von zillow und so geht. Aber da kann man sich irgendwie vorstellen zumindest, dass es ja relativ offensichtliche Wege gibt, so ein Video- oder Filmdokument in irgendeiner Form zu bewahren, indem man es dann halt zum Beispiel auf äh, digitalisiert, auf Festplatten kopiert, und dann kann man zumindest sehen, was in dem Film vor sich geht. Man wird vielleicht nicht das komplette haptische Erlebnis haben, irgendwie so eine Filmrolle einzulegen und auch nicht diese äh, komplette äh, äh, visuelle Qualität und sowas, die so ein Zelluloid-Film an sich hat, wenn er produziert wird. Aber äh, man kann zumindest den Inhalt des Films irgendwie äh, noch hinreichend wiedergeben. Eine Audioaufzeichnung kann man auf diverse auch irgendwie bewahren. Oder man kann es zumindest halt kopieren irgendwie auf andere Medien in irgendeiner Form und dadurch erhalten. Aber so ein interaktives Medium wie ein Videospiel, wie kann man das eigentlich äh, bewahren in irgendeiner Form, dass das dass zukünftige äh, Generationen noch irgendwie einen Eindruck bekommen können in, die, äh, in diese Spielekultur, die wir heute gepflegt haben. Äh, das ist ja eine durchaus interessante Frage. Und natürlich für Software im Allgemeineren gilt das dann natürlich genauso. Eine verwandte Form davon, die ich hier noch dazu getan habe, ist LinkRod. The natural decay of weblinks as the site they're connected to a change or die. Also ja, die, das Problem, das dass wir ja teilweise auch sehen. Zum Glück, dieses Jargon vergibt es ja hier noch in genau dieser Fassung. Ansonsten müssten wir dann schon teilweise auf das Webarchiv verweisen, wenn wir irgendwelche Sachen referenzieren wollen, äh, weil ja so ein Paper oder sowas von 2009 oder eine Webseite von 2013 halt eventuell nicht mehr verfügbar ist, weil der entsprechende Webserver nicht mehr da ist oder die Domainregistrierung äh, ausgelaufen ist und so weiter und so fort. Und dann äh, ja, sind halt die entsprechenden Links dazu halt weggerottet, äh, können nicht mehr benutzt werden. Oder können halt höchstens noch im Internetarchiv nachgeschlagen werden.
0: Das ist so eine Erscheinung, die tatsächlich neu ist seit dem Internet. Ne? Also gerade das link ist ja sowas, was man auch durchaus äh, als Anwendernutzer
1: regelmäßig mal, wo man regelmäßig mal reinläuft. Ja. Hier habe ich die kosmischen Strahlen, die ich eben schon erwähnt hatte. Also Cosmic Rays. Notionally the cause of BitRod. Also ja, die, die äh, vorgeschlagene oder angenommene Quelle von BitRod. However, there's a, this is a semi -independent use, however, this is a semi-independent usage that may be invoked as a humorous way to hand wave away any minor randomness that doesn't seem to be worth the bother of investigating. Und das ist exakt, das ist exakt die Art und Weise, wie ich das Wort verwende auf Arbeit äh, mit der entsprechenden Komplexität, die halt moderne Software-Systeme mit sich bringen ist halt eine nicht zu vernachlässigende Menge von Fehlern einfach wirklich nicht reproduzierbar. Ne, man sieht dann halt, dass irgendein System sich komisch verhält, dann drückt man mal auf Neustart, dann geht's wieder. Und dann wird so gefragt, ja, was war jetzt das Problem? Ja, keine Ahnung, äh, kosmische Strahlung. Ja, so ist das. Und da kann auch durchaus was dran sein, denn kosmische Strahlen, äh, also die auf der physikalischen Ebene, ne? kosmische Strahlen sind eine Sache, die tatsächlich existiert, Das ist eine Form von elektromagnetischer Strahlung, die notorisch dafür sind, dass sie mit relativ wenig interagieren können, so richtig. Also die gehen halt im Zweifelsfall durch die Erde einfach durch. Jetzt gerade in dem Moment geht durch meinen Körper irgendwie so und so viele Milliarden von Partikel äh, kosmische Strahlung hindurch oder Photonen äh, kosmische Strahlung und das macht nichts mit mir im, im Allgemeinen, äh, weil die halt so selten mit Materie interagieren. Die gehen einfach nur hindurch und ab und zu aber interagieren sie mal doch. Das ist dann so eine von diesen Möglichkeiten, wie zum Beispiel DNA beschädigt werden kann. Wenn halt so eine kosmische Strahlung gerade im falschen Moment auf die Idee kommt, jetzt mit äh, einem Elektron in der Nähe zu interagieren und das ist halt leider eins, was irgendwie zu DNA gehört, dann kann es vielleicht sein, dass die DNA dadurch kaputt geht. Äh, und dann kriegt das dann die Zelle hoffentlich noch mit, äh, dass sie sich jetzt selber töten muss, weil ihre DNA leider irgendwie so einen Kopierfehler hatte oder äh, halt äh, ja, so sowas wie kosmische Strahlung da passiert ist und da irgendwie ein Defekt eingetreten ist. Äh, wenn sie das nicht tut, könnte dann da Krebs entstehen. Im Prinzip der gleiche Wirkmechanismus wie auch äh, Strahlenkrankheit aus Radioaktivität eintreten kann. Mhm. Nur halt wesentlich äh, wesentlich wesentlich unwahrscheinlicher. Und das kann halt bei Computern auch eintreten, wenn man so im Arbeitsspeicher hat und da trifft kosmische Strahlung drauf oder auch eine Festplatte oder eine SSD oder was auch immer, irgendein Speichermedium, kann es halt auch passieren, dass da halt einfach mal so Bits geflippt werden. Und äh, bei... Ja, bei Festplatten ist dann wahrscheinlich noch eine Ebene von Fehlerkorrektur drauf, wenn es halt nicht zu viel ist. Und wie gesagt, kosmische Strahlung per Definition ist ja nicht sehr viel. Da ist die Dichte einfach so gering, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dann da zwei Bits gleichzeitig nebeneinander geflippt werden, ist, einfach äh, ja im Prinzip auszuschließen. Und äh, aber im RAM gibt es Fehlerkorrektur, zumindest bei äh, Endanwender-Systemen oft nicht, was komisch ist. Eigentlich sollte das mittlerweile überall drin sein. Das ist eigentlich Stand der Technik, aber wird aus irgendwelchen Gründen nur bei Servern angeboten. Mhm. Oder zumindest äh, in großen Teilen. Und äh, wenn dann halt Bitflips passieren, dann ja, dann verhält sich das Programm vielleicht halt komisch, weil dann an der falschen Stelle irgendwo eine 1 steht, wo eine 0 stehen sollte. Und das ist dann natürlich eine Sache, die durch Neustarten des Programms einfach behoben wird. Und dann ist halt das Problem nicht mehr, weil der Speicher frisch initialisiert wird und dann ist da keine 0 mehr drin, wo eine 1 sein sollte oder was auch immer. Äh, also ja, kosmische Strahlung ist nicht auszuschließen, aber natürlich, äh, diese scherzhafte Verwendung ist natürlich sehr viel häufiger als die tatsächliche kosmische Strahlung.
0: Ja. Ebenso, ja, so eine so eine abwinkende Antwort eben, ja. Genau. Mhm.
1: Ja. Ich bin ein bisschen besorgt, dass wir bei einer Stunde zwölf sind und wir sind halt durch. Ja, nur mit den Begriffen. Du hast ja vorher noch einen Exkurs über ja, KI genau. gemacht.
0: Ja, genau, das stimmt natürlich.
1: Also, das ist halt eine erst längere Folge, aber das kann man bei so einem Pseudo-Jubiläum ja schon mal machen. Ich habe hier das, den nächsten Begriff hier. Wir gehen jetzt in das Thema Netzwerk rüber und sind beim Tschernobyl-Paket. Ja, äh, zeigt so ein bisschen halt natürlich äh, die Zeit, in der das Ganze entstanden ist. Vielleicht würde man heute Fukushima-Paket sagen, keine Ahnung. Ähm, ein Netzwerkpaket, das einen Broadcast-Sturm hervorruft. Broadcast-Sturm ist. Also ein Broadcast-Paket ist ein Paket, was nicht an eine bestimmte Netzwerkadresse geschickt wird, sondern an alle Teilnehmer im Netzwerk, äh, zumindest in dem entsprechenden lokalen Netzwerksegment. Und ja, ein Tschernobyl-Paket ist halt eins, was so einen Broadcast hervorruft und äh, dann zu einem so einem Broadcast-Sturm führt. Wenn das halt ein Broadcast-Paket ist, auf das alle anderen, die das Paket erhalten, auch wieder mit einem Broadcast-Paket antworten, und dann hat man halt ja wie so eine Kettenreaktion, wie man es äh, im... Kernreaktor kennt, dass dann, wenn meinetwegen sechs Teilnehmer im Netzwerk sind, einer schickt ein Podcastpaket los, die anderen fünf empfangen das, schicken fünf Podcastpakete los und dann hat man halt mit jedem weiteren Schritt eine Verfünffachung der Sache mhm. und dann äh, wird nach relativ kurzer Zeit der äh, Netzwerkswitch durch den Boden schmelzen. Ja. <lacht> ja, wie, wie auch hier dann der Begriff Network meltdown drin ist, äh, natürlich auch mit der entsprechenden äh, Referenz auf äh, den, die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl. Also das ist eine Sache, die existiert. Beim Netzwerk haben wir ja auch noch den Honeypot, den Honigtopf. Das ist ein Begriff, der bis heute noch in Verwendung ist, der auch, oh ja. glaube ich, immer mehr Relevanz erfahren hat, dadurch, dass sich dann halt in den späten 80ern, frühen 90ern herausgestellt hat, dass das Internet leider keine Blümchenwiese ist, sondern dass es da auch böse Leute gibt ab und zu. Also halt die äh, vorher besprochenen Cracker, die im landläufigen Gebrauch als Hacker bezeichnet werden. Und ein Honigtopf ist eine... Maschine oder vielleicht auch nur ein äh, Stück Software, was man irgendwo hinstellt, mit dem Zweck, die äh, Cracker anzulocken, sodass man halt gucken kann, was sie machen. Also ne, zum Beispiel äh, habe ich, äh, was ich schon mal in der Vergangenheit auf Webseiten gesehen habe, ist, dass auf einer Webseite relativ prominent eine E-Mail-Adresse platziert wurde. Und dann steht dann so daneben, äh, diese E-Mail-Adresse ist nicht für Menschen da gedacht, äh, dass die dann halt da irgendwie E-Mails schreiben, sondern die ist nur dafür da, dass irgendwelche Spambots die aufgreifen können. Und äh, dann können wir halt dann danach, was an diese Adresse geschickt wird, unseren Spamfilter trainieren. Hm. Das ist gut. so die klassische Form vom Honigtopf. Ja, oder dass man halt einfach sagt, man stellt eine Maschine ins Internet, die vielleicht auch keine, keinen Virenscanner, keine Firewall, kein gar nichts hat. Und dann guckt man einfach mal, wie viele äh, Mikrosekunden es dauert, bis die infiziert ist. Und dann guckt man sich an, wie diese Infektion abläuft. Wenn man natürlich hoffentlich den Honigtopf hinreichend vom eigenen Netzwerk abgetrennt hat, dass diese Infektion sich nicht ausbreiten kann. Okay. Wie wir das in der Folge 51 besprochen haben, beziehungsweise besprechen werden.
0: <lacht> ja, genau. Bes besprochen werden, haben, haben werden.
1: LAN-Party genau. ist der nächste Begriff. LAN-Party, genau. Wir sind wieder beim Gaming. Endlich. Äh, ich... Ich, ich weiß ja nicht, äh, ob wir schon Hörer haben, die so jung sind, dass sie LAN-Partys nicht mehr kennen. Bestimmt, ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ich meine, meine Lan, letzte LAN-Party ist auch ein bisschen her, die war so 2018 oder so. Ähm, ne, LAN-Party äh, bezeichnet, also LAN ist ja das Local Access Network, also hat ein, ein lokales kabelgebundenes Netzwerksegment. Daraus ja dann die Ableitung auch das WLAN, was dann halt nicht kabelgebunden ist, sondern äh, halt... Wireless ist aber halt auch ein lokales Netzwerk, also eins, was sich zum Beispiel auf den Bereich eines Gebäudes oder eines einer Wohnung erstrecken kann. LAN Party heißt, dass alle Teilnehmer sich in einer Wohnung versammeln, also halt ja für gewöhnlich dann in einer Wohnung eines der eines der Teilnehmer, der die, die zur Verfügung stellt, und alle bringen ihre Computer mit. Dann ist so der erste Tag, ist nur irgendwie die ganzen Kabel alle richtig hinzustellen und zumindest in den 90er Jahren war es dann auch immer noch ein, äh, eine Tradition, dass irgendeiner noch seinen PC neu installieren musste, weil irgendwas ganz komisch war. Und wenn das Netzwerk nicht wollte. Das war so die Zeit, bevor man diese ganzen Netzwerkkarte einfach zusammengesteckt hat, das hat einfach funktioniert, wie das heutzutage der Fall ist. Oder zumindest ja. hoffentlich. Siehe unsere Autokonfigurationsfolge von vor relativ langer Zeit. Ich glaube Folge 28, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Mhm. Ähm, und äh, genau, und dann hat man eben dieses damit aufgebaute lokale Netzwerk verwendet, um dann Computerspiele zu spielen miteinander. Denn zu dieser Zeit in den 90er Jahren und frühen 2000ern ging das vor allem im lokalen Netzwerk. Also, ich glaube, das erste Mal, dass so richtig Spielen online möglich war, war, glaube ich, Ultima Online. Also, was dann schon ein komplexeres Spiel war, nicht einfach nur so ein, so was Textbasiertes, was schon im frühen Internet möglich war. Und natürlich dann so der große Durchbruch war dann Blizzards Battlenet. Was dann ja, ich 1997, 98 oder so? Dark Age
0: of Camelot ist, und sowas müsste, glaube ich, da auch noch mit reinspielen. Aber ah ja. wird, da wird es bei mir auch ziemlich
1: dunkel, weil da bin ich dann noch, noch zu jung. Also, man kann auf jeden Fall sehen, in den 90er Jahren waren es so einzelne Spiele, die man online spielen konnte. Und dann erst so ab 2000 ging es dann richtig los, dass es dann in irgendeiner Form alle mehrspielerfähigen Spiele mitgebracht haben. Und das war dann dementsprechend so die 90er und auch noch die frühen 2000er war die Hochzeit für den LAN-Partys, wo man sich eben in einer Wohnung versammelt hat zum Spielen. Ich weiß, ich habe hier in meiner Wohnung von etwa 50 Quadratmetern habe ich mal eine LAN-Party ausgerichtet für 10 Leute. Das war Popcorn-Kino. Mhm. <lacht> äh, das war sehr das lustig, Problem ja. an der Sache ist ja auch hier im Platten, in diesem Plattenbau hier gibt es ja nur Aluminiumdrähte in den äh, Wohnräumen. Also die Stromleitungen sind nur Aluminiumdrähte, mhm. die auf 10 Ampere begrenzt sind durch die Sicherung. Und äh, das hatte dann zur Folge, dass ich dann die, das Dichtung ausgegeben habe, alle Systeme, die hier mitgebracht werden, müssen über die Steckdosen in der Küche und im Bad betrieben werden, weil die schon Kupferleitung hatten durch eine Modernisierungsmaßnahme. <lacht> und äh, ja, dementsprechend, das war hier ein Gewusel aus Verteilern und äh, allen möglichen Klapptischen und so, die mitgebracht wurden, äh, um dann hier PCs aufzubauen. Also man konnte im Prinzip nicht mehr durchlaufen. Es, äh, äh, ich glaube, wenn hier ein Feuer ausgebrochen wäre, wären wir alle gestorben. Äh <lacht> Aber es hat funktioniert. Und äh, da haben wir dann halt ein in die Nacht gezockt, wie sich das halt so richtig gehört. Äh, ja, ne, dementsprechend natürlich so die verschiedenen Titel, also natürlich die, die klassischen Shooter werden so gespielt, ne, wie auch in dem Jargon Fall erwähnt ist, äh, Quake, Unwill Tournament und sowas waren hier die 90 er Jahren die entsprechenden Spiele. Äh, heutzutage ist das dann wohl eher so Counter-Strike oder sowas. Äh, man kann auch so Strategiespiele spielen, so wie Civilization, was dann ja quasi die virtuelle Variante so quasi von, von, so, Welt, von so Brettspielen auf der, auf der Weltniveau ist. Weltniveau ist sowas wie Risiko oder sowas. So ein bisschen analog davon, als sowas kann man sich Civilization vorstellen. Wobei das natürlich auch ein, ein Kulturbau ist und nicht nur die reine Kriegsmaschinerie, wie das bei Risiko der Fall ist. Das ist alles so Sache, die man im Netzwerk machen kann. Was mir da zum Beispiel besonders Freude gemacht hat, war, wir haben MT Epsilon gespielt. Das ist äh, ein Spiel, so ein bisschen analog zu Das war mal dann offiziell rausgekommen, so eine Variante davon. Das nennt sich, glaube ich, dann Star Trek Bridge Command das Prinzip ist, dass man so eine Star Trek-Crew spielt. Ne? Also wie man das in, der, in den Serien von Star Trek halt kennt, dass dann da, äh, das halt äh, die, dieses Raumschiff halt durch die Gegend fliegt und mit irgendwelchen Szenarien konfrontiert ist, irgendwie irgendwelche gegnerischen Schiffe, die äh, angegriffen werden müssen oder irgendwelche äh, Forschungsmissionen, die unternommen werden müssen und äh, man hat dafür halt äh, die ganzen Spieler jeweils, sind halt auf einer Station, also man hat halt so einen Captain, man hat dann einen, der am Steuer sitzt, man hat einen im Maschinenraum und einen an der, am äh, Funk äh, und einen am den Sensoren und so weiter und so fort. Und das ist dann halt, ja, ein Teamspiel in dem Sinne, dass man sich dann halt koordinieren muss gegenseitig, beziehungsweise dass der Captain halt den ganzen Laden zusammenhalten muss. Und das macht natürlich, äh, das funktioniert natürlich besonders gut, wenn alle im selben Raum sitzen und nicht nur so per Funk, miteinander zusammengeschaltet sind, per, per Videokonferenz oder sowas, äh, dass dann der Captain tatsächlich im Raum rumgehen kann. Also sofern das halt in unserer Konfiguration überhaupt möglich war, sich noch zu bewegen im Raum. Und dann so mit den verschiedenen Stationen reden konnte. Das war äh, auf jeden Fall eine sehr schöne Sache.
0: Ist jetzt so es wird heutzutage, habe ich so das Gefühl, immer schwieriger tatsächlich, in, in Sp als Spiele zu finden, die man noch im LAN spielen kann. Also die sind halt alle über Internet-Uplink oder für Internet-Uplink ja. ausgerichtet. Da gibt es irgendwie keine Ahnung, äh, Mechanismen, die dann so äh, Spiele finden und passende Mitspieler finden und sowas. Aber irgendwie im, ein lokales Spiel auszurichten,
1: das irgendwie wird weniger. Ich glaube, wenn man im Open-Source-Bereich unterwegs ist, hat man da noch relativ viele Optionen. Also sowas wie Zero-AD- als Age of Empires-Klon oder OpenTDD als äh, Transport-Tycoon-Klon. Halt, wie gesagt, Empty Epsilon hatte ich ja schon erwähnt und, und so weiter und so fort. Da findet man schon noch Optionen. Ja, für was, was kommerzielle Spiele angeht, glaube ich, ja, ist es schwieriger geworden. Ich habe auch noch so, wenn man, wenn man so äh, in der Kategorie brettspiel ist, hat man da noch die Option. Also ich hatte jetzt ah, äh, zum sein. Beispiel mit ein paar Freunden Small World gespielt, was halt auch so eine Brettspieladaptation ist. Also es ist halt eigentlich ein Brettspiel, es gibt dann halt eine Digitalvariante davon. Und da gibt es auch noch solche Varianten wie E-Mail-Spielen, sowas. Also es ist dann zwar trotzdem durch so einen Cloud-Server abgebildet, aber also diese Idee quasi, einer macht einen Zug und dann kann dann halt der Nächste, wenn er sich dann irgendwann einloggt, halt den nächsten Zug machen. Und äh, ja, so auf die Art und Weise, wie das halt früher mit Briefschach zum Beispiel der Fall war. Also zum Beispiel so also die Schach gab es ja auch als E-Mail-Schach eine relativ mhm. lange Zeit, war das, war das durchaus ge äh, üblich gewesen, weil das natürlich über E-Mail funktioniert, dass man sich halt irgendwie so, eine, so einen Zug in dieser Schachnotation halt hin und her schickt und dann hat halt quasi haben beide Spieler quasi ein Schachbrett aufgebaut, wo sie dann halt die Züge des anderen machen und dann jeweils überlegen, was sie für den nächsten Zug machen wollen das dann halt zurückschreiben, wie es halt beim Briefschach auch der Fall ist. Also ja. das wäre dann auch so die, die, ja, die, die Hightech-Variante vom Briefschach quasi.
0: Ich kenne äh, ein Spiel, wo es um äh, Fabrikbau geht von einem tschechischen Hersteller. Und da, die die ja. haben eine ganze Menge von diesen äh, liebgewonnenen alten Features da wieder eingebaut in dieses Spiel.
1: Sehr gut. Das heißt Factorio. <lacht> <lacht> anyway, wir in der Kategorie Netzwerk haben wir ja noch einen Begriff nämlich Massage. Vague term used to describe smooth transformations of a dataset into a different form. Especially transformations that do not lose information. Und das ist auch so ein Begriff, den ich äh, ja so, äh, der auch in meinem äh, Duktus drin ist, halt, wir massieren die Daten ein bisschen. Mhm. In die Form, die, da, die das nächste Programm jetzt gerade haben möchte. Okay. Ja, wir hatten ja vorhin schon wieder Unix erwähnt, wir hatten ja in der Folge 6 sowas besprochen, wie man so verschiedene Unix-Kommandos äh, kombinieren kann und das ist ja quasi genau das, was man mit solchen, mit diesen Unix-Befehlen machen kann. Man hat ein Programm, was bestimmte Daten erzeugt und dann muss man halt in der Datenverwendungskette halt so ein paar Schritte einfügen, um die Daten zu massieren in die Art und Weise, wie das Zielprogramm das dann halt haben möchte. Und äh, das, das ist auf jeden Fall ein schöner Begriff, der nichts mit Dienstleistungen zu tun hat, außer dem Namen. Okay. Äh, ich habe hier den Begriff Bittybox, den fand ich durch vor allem süß. A computer sufficiently small, primitive or incapable, as to cause a hacker acute claustrophobia at the thought of developing software on or for it. Also ein Computer, der so klein, primitiv und uh, nutzlos ist, dass ein Hacker uh, akute Platzangst bekommt, wenn er dafür Software entwickeln muss. Ich weiß jetzt wieder, ob ich den raufgepackt hat den Begriff, aufgrund dieser Definition, weil ich dann auch festgestellt hatte, das ist, glaube ich, wirklich so diese Zeit gewesen, wo halt die Computer alle zwei Jahre doppelt so schnell waren mhm. und dann, ja, dementsprechend halt, das, die die wenn man irgendwie den Rechner von 1993 hatte und dann äh, hat man 1995, dann muss man überlegen, wo man das Geld für den neuen Rechner herbekommt, weil der alte Rechner halt hoffnungslos veraltet ist gegen das, was jetzt halt Stand der Technik ist, was sich ja heute so ein bisschen normalisiert hat. Also diese großen Techniksprünge hat man nur noch relativ selten und ja, Prozessoren irgendwie von Intel von einer Generation zur nächsten, also von einem Jahr zum nächsten sind da vielleicht irgendwie fünf oder zehn Prozent schneller, aber halt nicht doppelt so schnell. Oder man kann dann halt einfach mal zehn Jahre warten, bevor man sich was holt, was dann halt doppelt so schnell ist. Äh, da, da ist dieser, da ist dieser akute Druck so ein bisschen weg. Ja. Äh, andererseits natürlich. So, die Leute, die sich als Hacker bezeichnen, sind heute, glaube ich, eher so auf den bewusst der kleinen System unterwegs. Also so auf so Mikrochips oder Embedded-Systemen oder sowas wie einem Raspberry Pi, also so einem Kleinstcomputer, der so im ein Scheckkartenformat eine große Platine ist, äh, wo man dann halt äh, Strom und eventuell irgendwie eine Tastatur oder ein Bildschirm oder sowas anstecken kann. Ja. Und diese Geräte haben halt eher den Vorzug, dass sie halt, was man halt versuchen kann, dieser riesigen Komplexität von größeren Systemen so ein bisschen zu entgehen. Und halt mal wieder was Vorsichtsam, was man irgendwie komplett verstehen kann, vielleicht. Ja, gut, äh, das mit der
0: Klaustrophobie ist natürlich so eine Sache, ne, das würde ja dann eher vielleicht auf so ein, auf so ein Arduino oder so ein ESP32 mhm. äh, am ehesten noch zutreffen, wo dann genau. halt wirklich irgendwie die die Kompilate sehr sehr kompakt sein müssen am Ende von der Software, ja. die man dafür schreibt.
1: Ja. Genau, also das ist dann die Größenordnung von, äh, also die noch ein bisschen kleiner ist als dieser Kreditkartencomputer, also Kreditkartengroße Computer, Raspberry Pi, wo man dann halt quasi auf einem einzelnen Chip unterwegs ist, man hat auch nicht mehr ein Betriebssystem, weil für mehrere Prozesse einfach kein Platz wäre. Und no. auch diese ganzen Strukturen, die ein Betriebssystem bräuchte, die wir in Folge äh, 15 besprochen hatten, also sowas wie Speicherschutz und äh, Prozessisolierung, die sind einfach gar nicht vorgesehen, eben weil die Ressourcen so knapp sind. Äh, das ist dann dafür gedacht, ein konkretes Programm auszuführen. Also zum Beispiel ein Programm, was dann einen LED-Streifen betreibt, der da an dem Controller dran hängt und dann, oder vielleicht ein äh, Temperatursensor und dann ist das Programm halt, besteht darin halt, diesen Temperatursensor auszulesen und das dann über ein, ein Funksignal dann weiterzuschicken an eine Zentrale von so einem äh, Smart Home Zeug oder sowas. Genau, ja. Und ja, wie gesagt, das ist halt natürlich eine greifbare Größenordnung heutzutage, äh, damals eher abschätzig betrachtet. Auch so ein Beispiel von historischer Vignette, der mit dem heutigen Nutzung nicht mehr so viel zu tun hat, ist der Gorilla Arm. Das ist so klasse, Ja. <lacht> Wir sind jetzt hier ganz tief in der Kategorie Hardware drin, also mit der BT-Box boxen jetzt im Gorilla-Arm. Der Seiteneffekt, der Touchscreens als Mainstream in Eingabetechnologie das Leben gekostet hat, obwohl es da in den frühen 80er-Jahren wohl einen äh, vielversprechenden Start gab. Ich weiß auch so, in, äh, ich glaube in Stirb Langsam gibt es so eine Szene, wo er in äh, das Nakatomi Plaza reinkommt. Gibt es in der Lobby so einen Touchscreen, wo er irgendwie quasi den, den Gebäudeplan sich angucken kann. Und äh, John McClane, also Bruce Willis, kommentiert dann so schönes Spielzeug. Also das war halt so der Zustand, den den Touchscreens damals halt waren in den 80er-Jahren. Mhm. Und das Problem ist halt, wenn man ein, zum Beispiel ein Notebook oder einen Computer hat mit so einem Touchscreen, dann kriegt man halt den Gorillaarm, weil man den Arm die ganze Zeit so unnatürlich hochhalten muss, um an den PC ranzukommen, also an den Monitor ranzukommen. Ja. Ähm, und dementsprechend wurde dann halt hier kommentiert, dass deswegen natürlich Touchscreens als äh, Eingabetechnologie völlig aussichtslos sind. Und natürlich können wir jetzt heute mit der Macht der, der Einzeit drauf gucken mit der Macht der späten Einsicht, dass natürlich Touchscreens heute ja vielleicht die dominierende Technologie überhaupt sind, aber halt einem anderen Formfaktor. Man muss halt erstmal einen richtigen Formfaktor finden, was halt Telefone und Tablets sind. Ja, ich glaube, bei Tablets richtig. hat man das Problem auch so ein bisschen, weil das Tablet halt so schwer ist, dass man dann eher mit dem haltenden Arm irgendwie Probleme bekommt, als mit dem tippenden Arm. Aber bei Telefonen hat sich natürlich der Touchscreen äh, zur absolut dominierenden Form durchgesetzt.
0: Ja, ich weiß nicht, wie häufig du äh, tatsächlich Tablets benutzt. Also bei Tablets kann das durchaus noch vorkommen. ne? Es ähm, ja. wird ja auch immer besser, aber gerade so die ersten Tablets, die es so gab, die ja noch deutlich größere und schwerere Akkus hatten. Ähm, das war schon auf jeden Fall eine interessante Sache.
1: Ja, ich weiß auch, ich hatte mal eine Zeit lang von der Arbeit ein Notebook, was auch so ein Touchscreen-Display drin hat Und das war dann so eins, was man, wo man dann das Tab also das, das die Notebook-Klappe quasi 180 Grad aufmachen konnte so dass man dann quasi wie ein Tablet-Formfaktor hatte, nur dann halt quasi die Tastatur auf die andere Seite umgeklappt äh, und dann auch deaktiviert. Und ich glaube, ich habe das zwei-, dreimal verwendet. Ich habe es nicht wirklich zum Einsatz gebracht, weil es halt für einen Notebook auch nicht wirklich Sinn ergibt. Und äh, also für die Sachen, die ich darauf mache, ergibt ein Tablet nicht wirklich Sinn. Aber gut.
0: Ich muss das auch sagen. Ich hatte äh, bei meiner letzten Fortbildungsmaßnahme eine eine Person mit in dem Kurs, die... <lacht> die hat sich tatsächlich so ein ThinkPad gekauft und ihr war das total wichtig, wir haben irgendwie äh, ungefähr zeitgleich die Thinkpads gekauft und sie sagte, ja, aber du hast ja gar nicht das Touch ich sage, ja, aber ich habe doch da eine Tastatur und eine Maus, ich, warum sollte ich einem Notebook ein Touchscreen brauchen und diese Person fand das aber total wichtig, die hat das auch ständig benutzt und ich habe nicht begriffen, warum es war irgendwie total ja. befremdlich
1: ja gut, unterschiedliche Leute verwenden das Gerät unterschiedlich. Da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt mal gucken, was diese Person so macht auf dem PC, aber gut. Naja, am Ende <lacht> hat sie halt häufig irgendwelche Eingabemasken angewählt damit. Ja, Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Tendenz von mir als Techniker. Ich bin sowieso meistens auf der Kommandozeile unterwegs und bin sowieso meistens am tippen. Also für mich ist selbst ein Touchpad irgendwie so ein Nachgedanke, wenn ich einen <lacht> Notebook auswähle. Ja, Hauptsache, die genau. Tastatur
0: ist gut. Richtig, ja.
1: Apropos Hardware, haben wir wir haben hier noch Mus law ich weiß gar nicht, wie, auf, wie stark wir darauf eingehen müssen, weil das eigentlich relativ bekannt das, ist im Allgemeinen. ja. Äh, weiß, ja. Äh, hier ist es so beschrieben: Any one of several similar folk theorems that fit computing capacity or cost to an exponential curve with doubling time close to a year. Also ja, so verschiedene Arten von äh, äh, von so ja Pseudo-Gesetzen äh, oder Pseudo-Relationen, wo Computerkapazität oder Kosten oder sowas in irgendeiner Form in der, als exponentielle Kurve dargestellt werden. Und die Verdopplungszeit ist dann sowas wie ein Jahr oder zwei Jahre. Mhm. Uh, die ursprüngliche Formulierung von Gordon Moore, der einer der Gründer von Intel war, dass sich die Komponentendichte in Mikroprozessoren alle zwei Jahre verdoppelt. Oder alle 18 Monate oder zwei Jahre. Ich weiß nicht mehr genau, ob's, uh, welches meines war, aber in der größten Ordnung. Also die Dichte von Transistoren, das hatten wir schon mal irgendwann besprochen. Ich weiß noch nicht mehr welche Folge. Wir hatten mal diese Analogie gebracht zwischen dem kleinen Lichtschalter und dem riesigen Schalter groß wie ein Gebäude, wenn man nur irgendwie ein paar Jahrzehnte zurückgeht in der Entwicklung. Ja, aber kann ich mir auch nicht mehr erinnern, welche Folge das war. Aber ich, ja, wir hatten das mal. Mhm. Ich finde es jetzt nicht mehr, wo es war. Aber das war auf jeden Fall mal irgendwo Thema gewesen. Ähm, dazu passend Miniaturen war natürlich hier. Naja, ah ja, sehr gut. Ja, genau, ne? Miniaturisierung ganz genau. Ne? Und äh, das ist halt da beschrieben. Und da das, wie gesagt, von einem von den Intel-Gründern war, habe ich hier noch passend dazu gepackt, was allerdings nicht im Jargonfall ist, ist äh, Andy's and Bill's Law, äh, benannt nach Andy Grove, dem früheren Intel-CEO, äh, also in den 90er-Jahren, glaube ich, und halt dem Microsoft-CEO der damaligen Zeit, Bill Gates. Mhm. Und äh, Andy's and Bill's Law besagt, was äh, Andy, der gibt, das nimmt Bill, dir wieder weg. What Andy giveth, Bill taketh away. Ja, sehr schön. Also die Vorstellung, dass halt im gleichen Maße, wie die Hardware immer schneller wird, die Software gleichzeitig immer langsamer wird. Und äh, ja, das ist es ist so ein Motiv, dass ich nicht hundertprozentig unterschreiben kann. Da ist sicher auch viel Romantisierung dabei. Also in den 90ern gab es auch jede Menge Scheißsoftware, die Grotten langsam war. Aber äh, es ist doch teilweise eklatant halt äh, wie viele Faktoren Computer schneller geworden sind und sie fühlen sich mir nicht so wirklich an. Also irgendwie, wenn ich irgendwie auf Arbeit meine im Outlook meine E-Mails durchlese, dann ruckelt das irgendwie. Und das kann ich mir nicht erklären. Das ist Text auf dem Bildschirm. Das, ich dachte eigentlich, irgendwie, das haben wir jetzt mittlerweile mal effizient gelöst. Ne? Gerade auch so dieser Unterschied zu, wenn ich dann irgendwie ein Videospiel habe und da werden irgendwie tausende von extrem detaillierten Objekten dargestellt in flüssigen 60 Frames pro Sekunde und dann mache ich eine E-Mail auf und da hängt einfach zwei Sekunden. Das ist mir unerklärlich. Also... Nee, es ist mir erklärlich. Es ist halt Schlamperei. Man kann es halt nicht anders sagen. Ne? Das ist halt nicht die Priorität. Die Kunden fressen es halt. Ne? Das wird halt hingenommen und dementsprechend mhm. gibt es keinen Handlungsdruck. Während natürlich, wenn so ein Spiel halt äh, nur ein Bild alle zwei Sekunden rendern würde, wäre es halt unspielbar und dementsprechend geht das halt nicht. Deswegen muss man sich darum bemühen. Äh, bei, bei dieses Produktivitätssoftware, in Anführungszeichen, das ist ja, wie die Kategorie eigentlich bezeichnet wird, bei dieser Produktivitätssoftware ist das aber kein Problem. Ende des Rants. Wir gehen hier weiter zu in welcher Kategorie sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade bei grafischen Oberflächen angekommen und sind jetzt bei den Marching Ants. Ja. Also die marschierenden Ameisen hat man sicherlich schon mal gesehen, wenn man in einem grafischen Bildbearbeitungsprogramm oder sowas ah. eine Auswahl trifft, dann äh, ist das ja so ein gestrichelter Rahmen und das sind die marschierenden Ameisen.
0: Tatsächlich? Ich glaube,
1: das basiert, auch, das basiert auch darauf, dass es in manchen Programmen gerade in den 90er Jahren auch wirklich animiert war, also dass sich diese Linie weiter be drumherum bewegt hat, fortlaufend. Während jetzt hat man diesen Effekt vielleicht noch, wenn man den Rahmen aufzieht, dass es dann halt, so wie es sich zieht, halt die äh, Strichel entlang wandern. Entsprechend der Größe, die sich anpasst äh, vom Rechteck. Jetzt
0: bin ich ja gerade versucht, mal GIMP zu öffnen und um mal zu sehen, ob das nicht doch sich noch bewegt. Ich bin da nämlich gerade sehr unsicher. Hm. Mach mal weiter. Ich äh, bestätige das gleich genau. oder
1: äh, nicht. Genau, du machst dir mal die Live-Recherche. Ja. Faktencheck. Mhm. Bei den grafischen Oberflächen habe ich ja auch noch die ITES. Uh, notional disease suffered by software with an obsessively simple-minded menu interface and no escape. Hackers find this intensely irritating. Das ist heute auch noch ein Problem. Um, diese Tendenz. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst uh, durch diesen Spruch. Wenn du dein Programm so einfach machst, dass nur, ein, dass selbst ein Idiot es verwenden könnte, würdest es nur ein Idiot verwenden wollen. Hm, okay. Was natürlich auch ein bisschen schnippisch ist. Das ist ja auch klar. Aber um, ja, diese, diese Tendenz, dass man halt sagt, es ist halt nicht jeder ein Experte, deswegen muss jetzt jedes Programm so weit runtergedampft sein, dass das halt das auch der normale Nutzer verwenden kann. Aber es gibt halt durchaus auch einen Grund, dass Profis gerne detaillierter Zugriff haben wollen möchten und sowas. ich Und ja, dementsprechend, dass halt hier das Programm reduziert wird auf so ein Menü, aus dem man irgendwie Dinge auswählen kann, aber man hat keine detaillierte Kontrolle mehr darüber. Ich denke auch so spontan, das ist jetzt nicht Software, aber äh, ja, Technik im weiteren Sinne, an solche Produkte, die sich dadurch auszeichnen, möglichst wenige, äh, möglichst einfach sein zu wollen, indem man dann möglichst wenige Knöpfe oder sowas dran hat, aber man hat dann trotzdem die ganzen Funktionen drin, nur man muss sich dann halt durch riesige Menüs durchklicken mit einem einzigen Knopf. Also sowas wie, äh, man hat dann wie so eine Mikrowelle, wo dann irgendwie ein Knopf ist, um dann ein Programm auszuwählen, da muss man halt aus 20 Programmen auswählen, bevor man dann irgendwann mal erwärmen kriegt. Ja. Oder zum Beispiel die Lampen, die wir auf Arbeit haben, die haben zwei Schalter und dann gibt es dann so eine ganze A4-Seite an Erklärung dazu, wie diese zwei Schalter zu verwenden sind. Also wenn, wenn diese LED dort leuchtet, dann kann man diesen Knopf lang drücken, damit dann die andere LED ausgeht und dann kann man einmal kurz drücken, damit dann tatsächlich die folgende Sache passiert. Und ich habe diese eine Funktion gelernt, wie ich drücken muss, damit die Lampe ausgeht und damit ich drücken muss, wie sie angeht. Und diese ganzen anderen Funktionen verwende ich halt nicht, weil das halt ein derart katastrophales Interface ist. Das ist, glaube ich, was diese Menuitis hier so ein bisschen beschreibt als, äh, ja, natürlich mit dem, mit dem Software-Analog eher.
0: Also ich habe das mal recherchiert. Die Linie ist tatsächlich animiert. Also in, in der Sehr aktuellen GIMP-Version, die ich hier habe. Moment, ich muss kurz schauen. Äh, Info. GIMP 2.10.34 Ja. Ähm,
1: also wir sehen, äh, GIMP, er die Vorfeiter.
0: Ja, total. Und ich muss auch sagen, es ist auch durchaus ein, ein praktisches Feature, weil es halt das Auge deutlich besser lenkt, als äh, einfach nur ja. eine gestrichelte Linie. Gerade dann, wenn man eventuell
1: Liniengrafiken hätte. Ja. So, wir gehen mal weiter. Wir haben noch ein paar Kategorien. In der Kategorie Kryptografie habe ich hier Alice und Bob rausgegriffen. Ich weiß nicht, ob wir Alice und Bob schon eingeführt hatten in den Kryptografiefolgen. Ja, haben wir auf jeden Fall. Also, es verwendet auf jeden Fall. Haben wir es auch eingeführt? Ja. Sehr gut. Dann ja ist hier nochmal die Referenz, weil in diesem Eintrag hier im Jargon-File ist auch nochmal die ganzen Optionen von äh, möglichen Namen aufgelistet. Also halt die einfachen Teilnehmer von Protokollen sind Alice, Bob, Carol und Dave, äh, also quasi A, B, C, D. Und dann gibt es noch Eve, den Eavesdropper, also jemand, der mit, mitlauscht und dann halt eventuell, wenn etwas unverschlüsselt übertragen wird, das halt irgendwie mitbekommen kann. Oder wenn das halt nicht ordentlich verschlüsselt ist, sodass man das durch Mithören irgendwie rausbekommen könnte. Äh, Mallory ist der äh, böse Angreifer, also von ja, Malice wie halt Bösartigkeit. Mhm. Äh, Trent ist der, ist der Treuhänder, also der äh, oh. die, die äh, vertrauenswürdige Stelle, äh, auf die sich alle einigen können. Äh, Walter ist ein Warden, also was, was heißt Warden? Äh, ein Wächter, ne? Ein Wächter, genau, ja. Äh, Peggy ist ein Prover, also ein Überprüfer. Äh, Victor ist ein Verifier, also was ist der Unterschied zwischen Prover und Verifier? Vielleicht ist es einfach nur... Ja, ein Proof ist ein Beweis und,
0: ja, und, und eine Verifikation ist... Also ein Beweis und eine Verifikation. Ja, Überprüfer ist
1: ja. ja. genau. Das, das sind so Standardnamen, die in diesen kryptografischen Protokollen auftauchen. Das ist eine ja, ganze, ganze Gemeinde von... Name, mit dem man es dann zu tun hat. Ja, Einfach nur deswegen war es natürlich einfacher zu lesen, als, als man irgendwie schreibt, A schickt B eine Nachricht C oder sowas, und dann Alice schickt Bob eine Nachricht C, das kann man besser visualisieren.
0: Ja, und aber auch cool, also Mallory und Trent, Walter, Peggy und Victor waren mir ja jetzt neu.
1: Oh, cool. Also, okay. also e von Mallory und Trent waren mir ja schon mal so bekannt, die anderen Namen waren mir jetzt auch neu. Also es ist natürlich auch, je nachdem, was für Beschreibung man dann liest, kommen dann verschiedene Rollen zum Einsatz. Okay. Ich bin hier in der Kategorie Dokumentation und der erste Eintrag ist Green's Theorem. Das ist der ganze Punkt für diese Folge. Für jede Story gibt es in einer Gruppe von Leuten eine Person, die die Story noch nicht gehört hat. Ah, okay. Äh, mhm. Das ist ja genau das, was wir heute machen. Wir erzählen euch diese ganzen Stories, damit äh, der Jargon sich weiter äh, verbreiten kann und weiterlebt. Äh, das ist also genau das, was hier passiert. Gehe ich einfach weiter, weil ich habe auch nichts weiter groß anderes zu sagen dazu, außer dass es eine Sache die existiert. In der Kategorie Dokumentation habe ich hier den Language Lawyer, den Sprachanwalt. Und da ist das Problem, man hat ja diese Programmiersprachen, das haben wir besprochen in Folge 33. Und die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie zwar für den Menschen verständlich sein sollen, aber halt eigentlich auch ziemlich genau spezifiziert sein sollen, damit die Maschine damit umgehen kann. Und da ja nun Sprachen eine komplexe Sache sind, kann es ja sein, dass dort interessante Interaktionen von verschiedenen Teilen eine, eines sprachlichen Konstrukts dort auftreten. Also wenn man einen bestimmten Code schreibt und dann bestimmte Symbole zueinander ordnen, sich dann fragt, na ja okay, aber nach dieser einen Regel sollte es das Folgende tun, aber die andere Regel könnte dem widersprechen. Was gilt jetzt eigentlich? Dann braucht man einen Sprachanwalt, also derjenige, der dann die Spezifikation von der Sprache gelesen hat und am besten aus dem Gedächtnis weiß und dann halt dann sagen kann, ja, hier aufgrund von äh, Abschnitt 4.61.2 gilt doch dann das Folgende. Das ist auch das, das ist tatsächlich relevant, weil zum Beispiel eine Programmiersprache, die notorisch ist dafür, wie komplex sie ist, ist C. Dafür gibt es einen Standard von der Organisation ISO, also von, dem, von der internationalen Standardorganisation. Mhm. Ich glaube, der C-Standard ist so Größenordnung 3.000, 4.000 Seiten lang. Oh, cool. Hm. Also da braucht man dann, glaube ich, Experten, die sich damit auskennen, ja, wie das halt auch so Anwälte sind für das, für das Rechtsgebiet. Ja.
0: Das sind also quasi die Leute, die äh, immer den Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe sowie äh, anscheinend und scheinbar erklären.
1: Ja, genau. Okay, hervorragend. <lacht> äh, das dann halt hochziehen. Cool. <lacht> die äh, Erklärung des nächsten Begriffs werde ich dir einfach mal als Übungsaufgabe überlassen. Äh, was? Oh Gott. Ja, der nächste Begriff ist genau das. Left as an exercise. Das ist, wenn man eine technische Dokumentation schreibt und man müsste eigentlich jetzt gerade irgendwie motivieren, warum die Sache, die man gesagt hat, eigentlich richtig ist. Und Man hat aber keine Lust darauf. Dann sagt man einfach, die, dieser Beweis wird dem Leser als Übungsaufgabe überlassen. Oh, hervorragend. <lacht> Sehr gut. Ja, das, das, ist so eine ganze Kategorie von Mathematikerwitzen, die in diese Richtung so gehen. Das, das, hatte ich damals im Physikstudium, da hatte ich ja auch Mathematikvorlesungen belegt und da hat man dann die wohl mit dem entsprechenden Studentenhumor konfrontiert. Zum Beispiel halt so verschiedene Beweisschemata, die Mathematiker verwenden. Zum Beispiel so Beweis durch Wischtechnik war eine meiner Favoriten. So der Professor schreibt den Beweis mit der rechten Hand an und wischt mit der linken Hand gleichzeitig wieder weg. <lacht> So, dass man gar keine Zeit hat zu sehen, was da eigentlich vor sich geht und äh, dann kann er alles behaupten. <lacht> oder, oder auch schön war Beweis durch Pause, äh, dass ist so sagt so, dies, so, das hier ist der Satz, den wir jetzt hier, äh, den ich Ihnen jetzt vorstelle. Den Beweis dafür machen wir nach der Pause, dann ist halt Pause oder meinetwegen die nächste Vorlesung beginnt, äh, wie wir vor der Pause gezeigt haben.
0: Ach so, okay, ich dachte jetzt Beweis durch Pause wäre so und das Beweis ist schlüssig und es gibt niemanden, der widerspricht. <lacht>
1: Das ist Beweis durch Einschüchterung. Ach so, okay, das gibt's auch. Cool. <lacht> es gab dann auch, und das bezieht sich auf bestimmte Mathematikbücher, die ich nicht kenne, aber ich, ich erinnere das trotzdem so, Beweis durch Autoritätsgläubigkeit, das steht im Fischer, das muss stimmen. Oh, Beweis ja. durch Autoritätskritik, das steht im Jenich, das kann nicht stimmen. <lacht> 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 um, und, und die eine Sache, die ich jetzt auch konkret gedacht hatte, war so, dieser Satz hat drei Teile, Beweis, erstens trivial, zweitens analog, drittens Übungsaufgabe. Ah, okay. Und fertig. Sehr schön. <lacht> Ganz einfach. <lacht> genau, damit kommen wir aus der Kategorie Dokumentation. Die hier, also diese Kategorien sind alles ein bisschen vage. Wir kommen hier in die Kategorie äh, Kommunikation rüber. Weil Dokumentation ist natürlich eine degenerierte Form von Kommunikation oder andersrum Kommunikation ist eine degenerierte Form von Kommunik Dokumentation. Kann man sich aussuchen. Und, äh, der erste wesentliche Eintrag hier auf der Liste ist Fnord.
0: Ja, sehr schön.
1: Genau, <lacht> no, es geht weiter. Nee, äh, das, das müssen wir mal erklären. Fnord ist aus der Illuminatus-Trilogie. Äh, das ist so eine, ja, so eine Buchreihe, ich, ich wie sagen Science-Fiction oder Fantasy. Ich, ich kenne tatsächlich nicht selber die, äh, die Bücher selber kenne ich nicht, aber es sind relativ viele Referenzen, die sich so in der Hackerkultur, äh, etabliert haben. Fnord ist eins davon. Die Hintergrundgeschichte ist, dass Fnord ein Wort ist, was es ja eigentlich nicht gibt. Ne? Also es schreibt sich wie, wie Nord, aber mit einem F vorne dran. Ne? Und mhm. halt dieser Fn, dieses Fn-Geräusch gibt es ja normalerweise auch nicht im, äh, im, im Englischen oder auch im äh, Deutschen. Ja, nur so in zusammengesetzten Wörtern oder sowas kann das halt auftreten, aber nicht als äh, Anfang einer Silbe. Und äh, in der Geschichte dieser Eliminatus-Theologie ist das ein Wort, äh, was normale Menschen nicht wahrnehmen können sondern äh, quasi also die sehen es halt nicht wenn das irgendwo steht aber sie fühlen sich halt ungut wenn sie das wenn das halt im Sichtfeld ist und äh, das äh, ist dann da quasi in der äh, Geschichte halt so dargestellt dass die dass die Verleger von Zeitungen in die Artikel dann halt eine gewisse Menge von Fnords reindrucken je nachdem wie ungut sich der Leser fühlen soll mhm. und äh, damit quasi eine emotionale Manipulation stattfindet und ja daraus abgeleitet ist das äh, wie ist es hier beschrieben? A word used in E-Mail and News Postings, also halt ein Wort, was online verwendet wird. E-Mail News Postings waren ja da damals das äh, relevante Format. To take utterances as surrealist mind play or humor. Also um äh, bestimmte Sachen, die gesagt werden, zu markieren als surrealistische äh, äh, Gedankenspiele oder Humor. Und, ja, äh,
0: es gibt äh, ja immer noch die alten Chaos-Radio-Folgen, also die aus den, aus den 90er Jahren, die Chaos-Radio-Episoden ja. von damals noch äh, Radio Fritz. Ähm, die gibt es ja immer noch zu hören und da gibt es so ein paar Nachrichtensendungen, also die Nachrichten wurden damals mit aufgezeichnet, die kann man heute im Podcast immer noch hören. Und da gibt es tatsächlich so ein paar Nachrichtensendungen, wo äh, sie den Radiosprecher dazu ermutigt haben, einfach Zwischenreihen immer mal Fnord zu sagen. Was halt beim Anhören wirklich total merkwürdig ist, weil man erstmal, also als ich das, das erste Mal gehört habe ich gedacht, Moment, man hat ja das jetzt wirklich gerade gesagt. Und äh, das, ich glaube, als, als ungeübter Hörer oder wenn man diesen, dieses Wort nicht kennt, ist das schon ein bisschen merkwürdig, wenn man das hört. Also, was nochmal? Ah, nee, das habe ich ja. immer noch nicht verstanden. Das
1: fände ich total klasse. Genau, das ist, was Sie wollen. <lacht> Ja, richtig. Als die Wikipedia noch relativ neu war, gab es mal so eine Phase, wo es Parodie-Wikis gab, also wo man dann quasi das Konzept von der Wikipedia als gemeinschaftlich verarbeitete Enzyklopädie persifliert hat. Und eine davon war die Camelopedia, die hatte als Running Gag äh, eine geheime Verschwörungsorganisation, also sowas wie die selbe Rolle wie die Illuminaten oder Freimaurer oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, die hießen aber nur sie, aber in Großbuchstaben, ne? Alles Groß. <lacht> Und quasi all, die, die allen bösen Kabale der Welt waren halt nur sie. Und das hat immer mit ihnen zu tun. ne mhm. er hat immer so in All Caps geschrieben. <lacht> Aber halt auch ohne Details. ne das ist, das ist ja genau der Punkt. Ja, das weiß das ja ist niemand so genau. Das ist einfach so, so genau, die ne? Quelle, denen man alles zuschreiben kann. Mhm. Ja. Okay. Ähm, das, äh, das, das passt natürlich auch so ein bisschen dazu. Wir bleiben hier bei Kommunikation. Das ist eine volle Kategorie und wir sind bei ja, ja, fast zwei Stunden mittlerweile. Dummy <lacht> ähm, Hand and Razor man kennt ja vielleicht Occam's Razor. Also, so ein Razor ist, heißt, heißt halt Rasiermesser, ne? Und das ja. heißt quasi, womit man so bestimmte Erklärungen für das, was man in der Welt sieht, irgendwie wegschneiden kann, irgendwie, äh, und sich die vielleicht das Erklären der Welt einfacher oder zugänglicher machen kann. Also, Occam's Razor ist ja diese Erklärung, äh, ist ja dieses, diese Regel, dass man versuchen soll, die einfachsten Erklärungen zu bevorzugen. Was in der Wissenschaft davon motiviert ist, dass man einfache Erklärungen einfacher prüfen kann. Wenn man halt irgendwie, wenn man jetzt halt irgendwie ein bestimmtes Phänomen beobachtet und man sagt dann, ja, das sind das sind Engel, äh, die im Himmel irgendwelche Astralwürfel auf Wagen legen und dadurch, und dann macht man das dann nochmal zehn Minuten weiter von welchen fantastischen Erklärungen und deswegen habe ich jetzt hier irgendwie Grippe bekommen heute, dann ist das halt eine Erklärung, die einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht sehr einfach zugänglich ist, und man fast alles, was man irgendwie prüfen könnte, dann wieder erklären kann mit, ja, da haben die Engel halt die Astralwürfel anders gelegt. Hm. Und deswegen ist es halt eigentlich sinnvoll, einfache Erklärungen zu bevorzugen. Das ist, was Occam's Razor macht. Es das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Erklärung falsch sein muss, mit den mit den Engeln, die Astralwürfel rauflegen. Aber es ist vielleicht nicht die erste Sache, die ich überprüfen würde, wenn ich irgendwie jetzt eine Theorie über Grippe entwickeln wollen würde. So aus reiner Praktikabilitätsüberlegung heraus. Ja. Wenn man
0: Hufschlag ähm, hört, dann denke
1: man an Pferde und nicht an Zebras. Ja, genau. Oder Zentauren. Genau. <lacht> Und so ein ähnliches Razor, was einen Vorschlag gibt, auf welche Art und Weise man Thesen ordnen sollte, in der Art und Weise, wie man sie überprüft oder äh, ihnen nachfolgt, ist Handelns Razor. Die das besagt, never attribute to malice, what can be adequately explained by stupidity. Also, äh, das ist nicht, Razor. ja, okay, richtig. Das ist mhm. Razor. Ja. Also auf Deutsch kann man sagen, unterstelle nicht äh, Bösartigkeit, wenn man sich, wenn das Verhalten noch durch Inkompetenz zu erklären ist. Richtig, genau. Quotet hier, because it seems to be a particular favorite of Hackers. Ja, also das, das äh, hat relativ viel Prominenz erlangt, gerade so in dieser Hackergemeinde. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen überverwendet wurde zuletzt. Dass irgendwie es eine sehr starke Tendenz gab, irgendwie auch wirklich nichts mit Bösartigkeit zu erklären, sondern nur mit Inkompetenz. Weil es ist halt auch eine... Ja, vielleicht etwas kaputte Dichotomie zwischen Bösartigkeit und Inkompetenz. Halt irgendwie alles, was mir schlecht ist in der Welt, durch eins von den beiden Sachen erklären zu wollen. Also wir hatten ja vorhin die ganze Diskussion mit KI und Motivationssystemen und sowas. Und ich glaube, das ist eine Erklärung, die man stärker in den Blick nehmen müsste, wenn man irgendwie, ja... Äh Problematische Prozesse in der Welt erklären möchte, dass es halt nicht nur die Möglichkeit gibt, irgendwie, die Beteiligten sind bösartig, was ja dann quasi das Verschwörungsdenken ist. Irgendwie, das sind hier ein bösartiger Kabal, der irgendwie geheim, von der geheimen Weltregierung gesteuert ist und was nicht alles. Äh, oder halt Inkompetenz. Äh, ja, wie gesagt, die sind einfach alle zu blöd, um das richtig zu machen, sondern halt, es sind halt kaputte Anreizstrukturen, die dafür sorgen, dass die Leute halt, dass, dass die Leute halt nicht kollektiv das richtige Verhalten zeigen können.
0: Ähm, ich verstehe, was du meinst. Und du hast wahrscheinlich auch recht, dass das alles äh, nicht unbedingt binär ist. Ne? Also man sollte vielleicht das auch ein bisschen aufhören, immer so nur als schwarz oder weiß zu betrachten. Das Problem ist, und das haben wir ja hier auch schon gelegentlich besprochen, es gibt ja gerade in der politischen Debatte, was auch äh, technische Diskussionen betrifft, ne, was irgendwie Internetregulierung und so weiter betrifft, äh, häufiger mal das Phänomen, dass man sagt, okay, also entweder hat ja gar keine Ahnung, wo, oder hat die Person gar keine Ahnung, wovon sie redet. Oder sie weiß genau, wovon sie redet und tut einfach nur so, als müsste man das genau
1: so machen. Und man weiß dann nicht so genau, was schlimmer ist. Ja, wenn du in der größeren Struktur eingebunden bist, dann ist das halt das Problem, dass selbst wenn du jetzt irgendwie anders handeln würdest, dann wird die Struktur dich durch jemanden ersetzen, der es so macht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch wahr. Naja. Also, wenn
1: okay. man wie gesagt, wenn man irgendwie, der CEO hier hat irgendwie, der, der Vorstandsvorsitzende hat irgendwie zehn Prozent aller Stellen gestrichen, obwohl das Unternehmen den größten Gewinn aller Zeiten hatte und die eigentlich nie genug Geld hätten, um diese ganzen Mitarbeiter zu beschäftigen oder zu, zu, zu entlohnen und so weiter. Und dann kann man sagen, na gut, dann könnte man jetzt halt sagen, der CEO ist halt irgendwie böse oder raffgierig oder was auch immer. Wenn er das nicht machen würde, würden, würden die Anleger dafür sorgen, dass er durch einen CEO ersetzt wird, der den Gewinn besser maximiert als er. Und dann könnte man sagen, okay, die Anleger sind böse. Und dann guckt man, dann sind das irgendwelche Rentenfonds, die halt die Rendite für ihre äh, Anleger sicherstellen müssen, damit die irgendwie eine Rente haben. Dann kann man, denkt man sich auch so, na ja, hm, also ob jetzt Rentenfonds irgendwie die bösen Menschen auf der Welt sind, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, okay, ich, äh, das ist auch richtig. Was ich meine, sind halt so Sachen,
0: gerade wenn es irgendwie um politische Entscheidungen geht und Leute für eine bestimmte Position plädieren, wo, sage ich mal, aus informierter oder technisch informierter Perspektive eigentlich klar ist, dass das Quatsch ist, was da gefordert wird. Und dann stellt man sich die Frage über die Motivation dieser Forderung. Und das kann halt entweder Böswille oder Ahnungslosigkeit sein und man weiß nicht so genau, was man besser finden soll. Aber ja, ich verstehe schon auch, was du meinst, ja.
1: Ich hätte jetzt gleich einen Anschlussgedanken, den ich dazu bringen würde, aber den würde ich aufs Nachgespräch verschieben, weil wir nicht ein Politikpodcast sind.
0: Okay. Wir ja, ja,
1: ja, ja, sind ich, hier bei äh, einer Stunde 50, müssen uns mal irgendwie zum Ende ja,
0: kommen. Wir springen da, also wir springen bei dem Thema also Namen auf die Zunge und ich muss sie dann <lacht> sorgfältig
1: darauf achten, die nicht auszusprechen. Piep. Wir, wir piepen das alles weg dann. Genau. Gut. Ich habe hier als nächstes auf der Liste, wir sind weiter in der Kategorie Kommunikation, das ist so die letzte Kategorie auf der Liste, haben wir Heidi, also auf Deutsch können wir vielleicht sagen hochgradig, the preferred modifier for overstating an understatement. <lacht> Sehr schön. Also ein ja. Adverb, was man dafür verwendet, um eine unterstabliche Formulierung besonders hochtrabend zu machen. Mhm. Äh, Beispiele, highly non-optimal, also hochgradig nicht optimal, <lacht> der absolut schlechteste Weg, etwas zu tun. Ja. Äh, und dann, dann hat auch hier der Punkt, warum ich es reingenommen habe, weil das eine Sache ist, die seit äh, über einem Jahrzehnt meinem Duktus ist, damals auch aus dem Physikstudium noch, hochgradig nicht trivial, als mhm. äh, Formulierung für schwierig. Ja. Oder halt in dem Fall sogar hier beschrieben als either impossible or requiring a major research project. Das, ja, wir hatten so einen gewissen Duktus entwickelt, der auf mathematischen Begriffen basiert, weil das natürlich so im Physikstudium die Zeit war, wo man sehr viel mathematische Beweise geführt hat in den entsprechenden äh, Mathematikvorlesungen und da in dem Duktus drin steckte. Wir hatten zum Beispiel auch dieses Meme, dass, dass wir niemals Null gesagt haben, sondern immer nur nicht mehr viel. Ah, okay. Weil irgendwann mhm. mal dieser Spruch war, äh, das ist dann nicht mehr viel, um dann halt zu sagen, ja das ist Null oder okay. das wird dann halt zu Null. Ähm, es tendiert gegen Null ja, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Hochgradig nicht trivial, was, was eine so schöne, wunderbare Selbstwiderspruch ist, dass man halt das Wort trivial nimmt, dann halt negiert und das dann noch übertreibt. <lacht> das ist dann so eine ähnliche Wolte wie dieser Spruch, den ich ja oft offenbar bringe, oft mal bringe, wenn ich sage, das ist, was für Fachleute sagen, nicht gut. Ja, genau. <lacht> Dabei belassen wir es dann einfach hier. Ein anderer Begriff, ein Phänomen, was mir sehr bekannt ist und, äh, ja, was, was, unter Hackern regelmäßig zu Verärgerungen führt, was ja einen wunderschönen Namen bekommen hat im Jargon File, ist Jeopardy Style Quoting. <lacht> das ist total klasse, ja. Also, äh, <lacht> Zitat im Jeopardy Stil. Das bezieht sich auf die Praxis, ja, was halt, äh, Outlook und sowas standardmäßig macht, wenn man eine, auf eine E-Mail antwortet, dann kommt die Antwort unten hin und man schreibt die, also dann kommt die, die ursprüngliche Nachricht unten hin und man schreibt die Antwort oben hin, sodass dann der, dass diese Liste von Antworten eigentlich in die falsche Richtung wächst. Und das ist halt hier als äh, Zitat im Jeopardy-Stil bezeichnet, weil man erst die Antwort schreibt und danach kommt die Frage. Mhm, genau. Wie das halt in der Spielsendung Jeopardy äh, bekanntermaßen der Fall ist. Das nennt sich im Also mir war es bis jetzt in diesem Namen nicht bekannt. Ich kannte das eigentlich immer nur als Tofu. Ich glaube, Tofu ist ein deutscher Begriff explizit. Äh, das ist eine Abkürzung für Text oben, Vollquote unten. Also Text oben, Vollzitat unten. Mhm, okay. Und natürlich durch das ist es dann f F, dass dann das Wort Tofu zustande kommt.
0: Ich muss sagen, ich finde das, find das Beispiel hier mega gut. <lacht> Answer, no. Question, should I include quotations after my reply? <lacht> also ja. Antwort, nein. Frage, soll ich Zitate nach meiner Antwort mit einfügen? <lacht>
1: das ja, finde ich total gut. Genau. Äh, ich habe ja das Wort Meta drin. Äh, nicht die Firma. <lacht> Nicht der Facebook-Konzern, sondern das Adjektiv beziehungsweise das Präfix selber. Weil das ist so eine Tendenz, die Hacker durchaus haben, dass sie Meta werden. Äh, ja. Meta allgemein, ja, wie es hier beschrieben ist, one level of description up. Also man geht eine Ebene weiter höher in der Erklärung. Quasi zum Beispiel, man, man redet nicht mehr beim politischen Inhalt, sondern man redet über den, über den politischen Diskurs selber. wäre dann zum Beispiel eine Art und Weise, wie man auf die Meta-Ebene gehen kann. Mhm. Und ja, das ist ja natürlich eine Tendenz, die Hacker sehr gerne machen, weil Hacker ja, wie gesagt, wie wir das am Anfang besprochen haben, Systeme verstehen wollen. Und das tut man natürlich, wenn man von außen rauf guckt, also eben eine sprichwörtliche Ebene hochgeht. Dementsprechend gibt es relativ viele Sachen, die hier Meta im Namen haben. Zum Beispiel die nächste Sache auf der Liste, die metasyntaktischen Variablen. Ja. Und das sind so, da, da kommen zum Beispiel diese Wörter Fu, Bar und Quux und sowas hier vor. Also eine metasyntaktische Variable ist, wenn man ein Beispiel geben möchte von wie ein bestimmter Programmiercode aussehen könnte, wie der wie in eine Programmiersprache aussehen könnte. Vielleicht hat man eine Dokumentation für eine bestimmte Funktion in einer Programmiersprache, man möchte ein Beispiel zeigen und man zeigt zum Beispiel hier, ich habe eine Zeichenkette, die ich in diese Funktion reingeben kann, dann kommt das, die folgende neue Zeichenkette raus und man muss halt die entsprechenden Variablen oder sowas, die dafür notwendig sind, um das einfach aufzuschreiben, diesen Mechanismus, den muss man halt welchen Namen geben und ja, was, was soll man denn jetzt für Namen geben? Man möchte ja eigentlich klarstellen, dass es sich hier nur um Platzhalter handelt und dann verwendet man metasyntaktische Variablen, also als solche, ja, Variablen von denen halt verstanden ist, dass die nicht der eigentliche Inhalt sind, sondern halt nur ein Platzhalter und diese klassische Serie von metasyntaktischen Variablen ist äh, Foo, Bar, Bass und Quux. Also fu äh, und Bar kommt von dem von der Abkürzung Foo Bar. Fucked up beyond all recognition, was so ein militärischer Begriff ist für quasi äh, Equipment, was halt verloren gegangen ist durch äh, äh, Fremd-Gegnereinwirkung äh, oder sowas. Mhm. Und daraus hat sich dann auch mal abgeleitet, dass man dann Fu und Bar als solche Platzhalter verwendet hat. Dann, wie gesagt, äh, Bar hat dann noch immer die Ableitung zu bats erfahren. Und dann gibt's, äh, äh, Quux ist auch noch immer reingekommen, also QUX, was ja äh, relativ offensichtlich ein nicht existierendes Wort ist. Und hier in dem Artikel sind dann ganz viele andere Varianten von äh, äh, Serien von syntaktischen äh, metasyntaktischen Variablen beschrieben, die in verschiedenen Sprachen äh, sind. Ich habe einen äh, Freund, der hat als metasyntaktische Variablen immer verwendet Keks, Kula und Kula-Keks und das hat total auf mich übergeschwappt. Also ich habe eine bestürzende Menge von Dateien auf meiner auf meine Festplatte irgendwo verstreut, die alle keks.txt heißen. Mhm. Wenn ich nur okay. mal schnell irgendwo was hinschicken wollte, also so mal schnell eine Ausgabe irgendwie einsammeln, um mal zu gucken und so, und dann vergessen zu löschen. Also ich, da könnte ich wahrscheinlich Hunderte von finden, so durch die ganze Festplatte verstreut. Ich habe das, glaube ich, mit List und dann habe ich noch irgendwas, was mir aber gerade nicht einfällt. Ja. Ja, ja. Ja, List ist ja wie <lacht> was Greifbares, das ist irgendwie. Ja
0: natürlich, aber <lacht> das ist halt also. Was auch schnell zu tippen geht und so, ja. Also eigentlich sozusagen das Alice und Bob der Variablen.
1: Ja, genau. Mhm. Ebenfalls unter M habe ich hier noch Space äh, Ein Name für die, ja, für die physische Welt. Eben halt nicht quasi das Gegenteil von, was halt manchmal so Cyberspace genannt wird. Es ist ja auch tatsächlich as opposed to Cyberspace. Also hier wird dieses Wort Cyber offenbar unironisch verwendet. Ähm, äh, Hackers are actually more willing to use the term meatspace than cyberspace because it's not speculative. We already have a running meatspace implementation, the universe. <lacht> ja. Also meatspace ist halt der, der, der wortwörtlich der Fleischraum. Also dort, wo halt das, das Fleisch, also die körperliche Ebene quasi existiert. Also halt das, das normale Universum, halt eben nicht das virtuelle Universum. Finde ich auch ähm,
0: die, den deutlich besseren Begriff als real life. Ja. Muss ich immer an dieses Zitat von Peter Sunde denken, der sagt, uh, No, we say AFK because we
1: think the Internet is for real. Ja, genau. Ich meine, in Zeiten, wo man sein Telefon ständig mit sich rumträgt, ist man eigentlich niemals away vom Keyboard. Also das Keyboard ist dazu halt geklappt, aber gut.
0: Ja, ja, klar, aber also wie gesagt, finde ich die, die bessere Variante als Real Life auf jeden Fall.
1: Genau. Wir haben jetzt hier noch einen Punkt auf der Liste und zwar Geek Code, Wollen wir den noch machen nach äh, der fortgeschrittenen Stunde. Willst du es auf die
0: nächste Folge verschieben? oder?
1: Ah, ich weiß halt nicht, weil wenn wir jetzt eine zweite Folge zum Sagenfall machen, die wird genauso voll sein. Natürlich. <lacht> und es ist halt technisch gesehen von A bis M, deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich glaube aber nicht, dass g eine Sache für eine eigene Folge ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Also wenn, dann halt aber mal ich,
0: für so eine mehrere Themenfolge vielleicht.
1: Ja, das müssen wir auch mal machen. Wir haben auch, haben auch so eine Liste von kleinen Themen, die nicht eine ganze Folge füllen. Ich glaube, dann würden wir sagen, packen wir es mal darauf, damit wir es jetzt hierbei belassen können.
0: Mhm. Okay.
1: Ich habe hier noch eine Sache auf der Liste, so also als kleinen Rausschmeißer, und zwar gibt es den Begriff Cohen. Oder Cohen. Wahrscheinlich Cohen, ja. Cohen, ja. Äh, Und zwar ein, also hier eingeführt als Zen-Teaching-Riddle. Also in der Zen, im Zen-Buddhismus. Gibt es diese, gibt offenbar, also ich kenne es auch nur indirekt durch, durch diese Praxis hier im Sargonfall und so weiter, aber offenbar gibt es äh, quasi die Tradition dort, Lehren weiterzugeben als so aphoristische Geschichten, die halt quasi so, so quasi äh, so eine Geschichte, so der, der Schüler redet mit dem Meister und äh, oder dem, dem, dem äh, Lehrer oder Sensei oder was auch immer, und der äh, Lehrer gibt eine auf den ersten Blick Paradox erscheinende Antwort und dann kommt einfach nur so, und in dem Moment hat der Schüler die Erleuchtung erlangt. Was natürlich das äh, ist, wonach im äh, Buddhismus und im Zen-Buddhismus insbesondere gestrebt wird. Mhm, und ja. äh, als Anhang zum Jargonfall gibt's hier ein paar KI-Cones. Äh, und eins, was ich hiervon rausgreifen möchte, so als kleinen, äh, ja, Rausmeister ist Tom Knight and the List Machine. Mhm. Also das ist alle, auch alles aus diesem MIT AI Lab. Und äh, Tom Knight war da einer der, äh, einer der äh, leitenden Forscher, der damals diese Listmaschine maschine äh, designt hat. Also so äh, ja eine der äh, Computer, die dort in dieser äh, Forschungsabteilung eingesetzt wurden zum Zwecke der KI-Programmierung, so in den 60 ern vielleicht 70er Jahren. Wie gesagt, diese Geschichte Tom Knight and the List machine A novice was trying to fix a broken List machine by turning the power off and on. Sein uh, Novice hat versucht, die kaputte Listmaschine wieder ans Laufen zu kriegen, dadurch, dass er einfach den Strom außen wieder eingeschaltet hat. Tom Knight, seeing what the student was doing, spoke sternly, you cannot fix the machine by just power cycling it with no understanding of what is going wrong. Also Tom Knight uh, uh, schreibt den Studenten zusammen, du kannst nicht einfach die Maschine wieder zum Lauf bringen, wenn du einfach nur außen wieder anmachst, ohne zu verstehen, was das Problem ist. Knight turned the machine off and on. The machine worked. Also Tom Knight hat die Maschine einfach aus und wieder angemacht und die Maschine hat funktioniert. Ja. Top. Fußnote, weil er natürlich versteht, was das Problem war. Richtig. Und ähm, das beschreibt völlig akkurat den Arbeitsalltag als Senior Software Architekt. Äh, ich bin derjenige, der Powercycling machen kann und danach geht's wieder. <lacht> okay. Ist, entspricht das deiner Alltagserfahrung? Sehr gut. <lacht> ja, definitiv. Ich hatte mal diese Geschichte ich war beim Brandenburger Linux Infotag, also, also eine Veranstaltung, wo so die interessierte Öffentlichkeit mit dem Konzept Linux konfrontiert wird. Und ich war damals für KDE dort, also für das KDE Projekt, da war ich so ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit war so auf dem war so auf diesem Konferenz und Infotag Trail so in Ostdeutschland öfter mal unterwegs und war dann halt auch in Potsdam, hatte dort KDE vertreten. Zu mir kam einer vom Debian-Stand rüber, meinte, hier wir haben ein ganz komisches Problem mit unserem KDE hier unter Debian, das kriegen wir einfach nicht ans Laufen. Jedes Mal, wenn wir starten wollen, dann stürzt es sofort ab. Und auch total reproduzierbar. Und kannst du mir mal angucken. Ich so, naja, KDE ist eine große Sache, ich kenne nicht jede Ecke, aber ich kann ja mal gucken. Ich komme so rüber, sie starten das, es funktioniert sofort. Ja, okay. Ist ja schön, dass es jetzt funktioniert. Gehe so weg. Eine Minute später kommt er wieder. Wir haben es jetzt nochmal ausgemacht und jetzt geht es wieder nicht mehr an. Aha. Ich komme nochmal zurück, dann macht es wieder an und es funktioniert. Und dann habe ich mir so erklärt, ja, das ist, weil, weil ich halt KDE-Entwickler bin, ich habe so eine Aura um mich herum. In, in etwa fünf Meter Umkreis um mich herum ist KDE-Software hinreichend eingeschüchtert, dass sie nicht in irgendwelchen Fehlerzustände eintreten kann. Ja, genau. Sehr gut. Cosmic Rays, ne? Ja, genau. <lacht> es gab auch mal so eine Zeit, Das ist jetzt absolut tief drin in der KDE-Sache, also als KDE 4 gerade in Entwicklung war und noch ziemlich instabil war, hatten wir halt so die Testversion davon installiert und ja, es war halt alles total instabil, war ständig gecrashed aber uns ist immer aufgefallen, dass es immer nur beim Ausgehen gecrasht ist. Also immer, wenn man das Programm schon zugemacht hatte, dann kommt danach so, noch so ein Crash-Dialog hinterher. Dass das Programm <lacht> gerade beim Aufräumen abgestürzt ist und da hat mir dann so die, die scherzhafte Regel formuliert, ein KDE-Programm darf nur abstürzen, nachdem sich ordnungsgemäß heruntergefahren hat. Also ja, äh mit Fehlern umgehen ist ein wesentlicher Teil des äh, Programmierergeschäfts und wir sind in den letzten 70 Jahren nicht deutlich besser dran geworden. <lacht> Damit wünsche ich noch einen schönen Abend. Gut, super. Ich würde sagen, äh, genau, die nächste Folge stürzt in drei Wochen ab. <lacht> Damit <lacht> könnt ihr rechnen. Cool. Äh, vielen Dank Weil fürs Zuhören. Ich allem mit testen, dass ich ja schon weiß, was das Thema nächstes Mal ist.
0: <lacht> Richtig, ja, stimmt.
1: Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao, ciao.